0: Esto es Capital y esta es mi charla con Victoriano Izquierdo. Discutimos acerca de la decisión más compleja que toman los jóvenes de 18 años. ¿Qué grado debo estudiar y de qué me servirá en este mercado laboral tan incierto y competitivo?
1: El
0: podcast de Capital es posible gracias a sus colaboradores. Indexa Capital, gestión pasiva en fondos indexados. Indexa Capital ofrece carteras de fondos y planes de pensiones indexados con diversificación global y con costes totales en torno a 0,60% al año. Indexa es el gestor automatizado independiente líder en España con 1.600 millones de euros gestionados de más de 63.000 clientes. Si quieres, puedes abrirte una cuenta sin compromiso. Utiliza el enlace promocional de capital para beneficiarte de un descuento especial. 10.000 euros sin comisión de Indexa durante tu primer año. Instituto de Estudios Financieros Barcelona Finance School. Un máster líder en finanzas. El máster en finanzas del Instituto de Estudios Financieros Barcelona Finance School, con 22 ediciones impartidas, ha sido diseñado para que obtengas los conocimientos y las habilidades que las instituciones y entidades financieras buscan. Su ratio de empleabilidad es del 100%, y esto se explica por tres razones. Primero, sus profesores son prestigiosos profesionales del sector, al día de todas las nuevas tendencias. Segundo, el máster está acreditado por la CNMV, certificándote como asesor financiero. Y tercero, el Instituto de Estudios Financieros Barcelona Finance School cuenta con el respaldo de reputadas instituciones y entidades que aportan valor y reconocimiento. Aprovecha el enlace con 300 euros de descuento en la matrícula. EquitoApp. Invierte en tokens inmobiliarios. Muchos españoles no pueden invertir en inmuebles porque los bancos exigen un capital alto antes de conceder un préstamo. Equito App llega para cambiar esto. Esta aplicación te permite invertir en el sector inmobiliario desde tan solo 100 euros a través de un préstamo participativo en el que los intereses varían según los rendimientos y la plusvalía del inmueble. Aprovecha el código NB543 para obtener 30 euros de descuento en tu primera inversión de 500. Esta oferta es sólo válida por un tiempo limitado. Entra en equito.app para conocer todos los detalles de este proyecto. Buenas tardes, victoriano Segunda vez en Capital. Un honor. Un honor para mí. Encantado de estar por aquí. Repites porque se acerca la selectividad y hay un tema que creo que a los dos nos, nos preocupa y a la vez nos, nos interesa y opinamos siempre. Eh, con algo de cautela, seguramente, o con más cautela que hace algunos años yo, porque me he dado cuenta que esto de dar consejos es, es peligroso pero el tema es eh, la carrera profesional y yo me, me doy cuenta que cada vez intento dar menos consejos porque, joder, ¿y si alguien sigue este consejo?
1: es responsabilidad?
0: No me gusta nada esto.
1: <risa> lo es, lo es. Eh, pero yo creo que es, es tan importante la decisión ahí que se toma eh, que te cambia probablemente la decisión más importante que haces con menos información de tu vida, ¿no? Y la que menos sensación de control tiene la gente, yo creo. Yo, yo al menos tenía esa sensación y de la gente que estaba a mi alrededor... También, también tenía ese, ese feeling, porque en otros países como Estados Unidos, como no hay que declarar un major al principio en la mayoría de carreras, ¿no? como que todavía tiene una oportunidad de reajustar, ¿no? pero aquí es como te lanzas una carrera ¿no? y, y si luego sale mal, te sientes un fracasado y tienes que cambiarte, mucha gente, y entonces siguen hacia adelante como los matrimonios que no funcionan. <risa> y, y eso es una faena, ¿no? <risa> Coste hundido es el, es el nombre
0: en economía, es un coste que no deberíamos tener en cuenta, pero si estás un año haciendo una carrera, hay quien luego lo alarga tres años más, incluso habrá quien se jubile de eso. O haga un
1: máster y doctorado, aunque no le guste. O huir hacia adelante también en el largo común, ¿no?
0: Mola, mola el sistema de Estados Unidos, ¿verdad? Que, que lo que escoges es una buena universidad y luego tienes algo de margen, tampoco mucho, pero tienes un año, año y medio, incluso dos años, para luego decidir cuál es tu major y tu minor sería... ¿Cuál es tu grado principal y un grado secundario? Es que si hay
1: un consejo que dar, que creo que hay evidencia científica, es que lo que más influye en el futuro profesional que tengas es muchísimo más los compañeros que tienes alrededor ¿no? que, el, que lo que es en sí las clases y el sistema de demás. Entonces, el contexto al que vas es más importante y en Estados Unidos lo tienen tan claro que allí lo importante es que te acepten en Stanford y no da igual un poco la carrera a la que vayas. ¿no? <risa> Ahora lo estoy pensando,
0: la gente con 18 años preocupada por entrar en X universidad, pero no están nada preocupados por lo que harán. Ahora estoy pensando que, que, que nosotros hay una diferencia brutal aquí porque con 18 la
1: mayor preocupación es qué es lo que quiero hacer. Exacto, y allí es a qué universidad voy. Y aquí, en cambio, no hay competición entre universidades. O sea, yo, yo creo yo, yo sí que hice un poco de eso porque me fui un año... O sea, yo me hice un año un año en Estados Unidos, terminé el instituto y me fui un año a Estados Unidos y tuve esa suerte y esa idea de copiar de los ingleses, que es el gap year, que me dio ese margen que no tenemos los españoles de declarar el mayor ¿no? <ríe> y entonces me, me influenció mucho aquello y también el hecho de salir de, de casa de tus padres, que si eres de un pueblo estás obligado, pero si eres de una capital de provincia en España, pues casi como que la gente ni se lo plantea, ¿no? No, no estudiar en la, en la ciudad de la que eres ¿no? y, y, y yo soy de Granada que es una universidad con, o sea una ciudad con una universidad gigante mi madre es profesora de la universidad mi padre tal, mi tío y tal y, y siempre parecía como obvio que iba a estudiar ahí pero el irme a Estados Unidos me replanteó y decidí ir, venirme a Madrid y estudiar en Lagos III y creo que es vamos la decisión más de las más cruciales que he tomado en mi vida y más acertada creo ¿Sabes cómo escogí yo universidad? ¿Cómo
0: escogiste tú? Fui a visitar el campus y me gustó el edificio, arquitectónicamente. Lo que como variable para tomar la decisión puede haber una correlación, pero no deja de ser una variable bastante peligrosa. Salió bien, eso sí.
1: <risa> yo la veo importante, ¿eh? de verdad. Yo cuando estuve... En yo vi el edificio y dijo, ah, me gusta, quiero estar No, cuatro me, años no aquí. me parece menor, ¿eh? los edificios están demostradísimos, los espacios, cómo nos influyen muchísimo. Hay un en diseño, se sabe que existe el efecto catedral, el catedral effect que demuestra, de nuevo, con papers académicos, yo siempre dando <ríe> el paper, que cuando estás en una catedral, o sea, cuando estás en un espacio con los techos muy altos, eh, aumenta la creatividad. O sea, y eso es así. O sea, luego la gente le pide ¿no? que haga dibujos y cosas creativas y medir la creatividad y, y, y aumenta. Y por eso los techos de mi casa, tú que lo estás viendo, son altísimos. <ríe> y me lo tomo en serio. Y ir a una universidad, a lo mejor que tiene los techos altos o que tiene el, por fuera las baldosas de tal manera te condiciona muchísimo y tú que estás todo el día hablando de sesgos en este podcast, pues uno más. Hoy has dado una charla
0: a estudiantes universitarios. ¿Qué les has dicho?
1: Bueno, les está enseñando lo que hacemos nosotros, que es un software de análisis de datos y uso un ejemplo que es el, el, la encuesta de estructura salarial en la que, en la que se ve muy bien ¿no? lo que se gana en España. Y yo creo que hay una, si hay una... Yo daría una... Si yo estuviera... Típica frase cuñada de, ¿qué harías no? si fueras el ministro de Educación? Yo pondría una, una asignatura en lugar de enseñar a programar, que es lo que todo el mundo dice, yo haría eh, yo haría una asignatura sobre precios de cosas, ¿vale? Porque yo estoy a favor de que la gente estudie carreras que no dan mucho dinero. Lo que no estoy tan a favor es eh, hacer cosas que no dan mucho dinero y tener las expectativas de que vas a ganar mucho dinero. O sea, ese es el problema, porque al final la felicidad es un poco las expectativas menos la realidad. Si tú el día uno te gusta mucho dibujar y sabes que dibujando vas a vivir una vida que, bueno, la que es, ¿no? Que te vas a tirar hasta los treinta y tantos probablemente si vives en una gran ciudad compartiendo piso con gente, ¿no? O sea, que te, va, que te va a costar ciertas cosas que a lo mejor a ti no te importa porque te aporta mucho tu carrera, ¿no? Entonces, eso está bien. Lo que es un fraude un poco o un autoengaño o lo que quieras, o yo creo que es más ignorancia. Es eso, pensar que estudiando determinadas carreras, pues a cierta edad vas a conseguir, no sé, comprar un piso en una gran ciudad, ¿no? Y entonces yo lo que haría es que la, si hay que memorizar algo es cuánto es el salario mediano a los 10 años o a los 5 años o a los 20 años de cada universidad, de cada carrera, que esa información además existe, ¿eh? O sea, te, a mí me ha llamado la universidad. Está un poco escondida, ¿no? No, no, no sé si Está muy escondida los
0: ministerios o las consejerías no están interesadas en que en que se publiquen
1: esos datos. Totalmente, o sea, al lugar del típico ranking del mundo, ¿no? Y todos estos de hay rankings de universitarios de Shanghai y tal. Basta. Es que esos, esos rankings, aparte de que efectivamente muchas veces están manipulados porque las instituciones, ¿no? de alguna manera, o lo hacen indirectamente poniendo publicidad en el medio o, o incluso pagando directamente, el, como estudiante, claro, muchos rankings están condicionados también por el, los investigadores, la calidad de la investigación eh, en esa universidad, lo cual no digo que no sea un factor importante, pero, eh, pero a veces como estudiante, o sea, no te impacta tanto, ¿no? Total, que el resumen es que les enseño mucho cuánto se gana y el salario mediano en España son solo 21.000 euros, ¿no? Y si estudias una carrera universitaria, te mueves a los 30.000, ¿no? Y el, y el piso mediano en, dentro de la M30 en Madrid, o sea, son 300.000 euros, ¿no? Entonces, claro, si empiezas a hacer cuentas de, de cuánto necesitas para tener una entrada, ¿no? O sea, y luego pues bueno, sí puedes comprarlo con una pareja y tal, pero bueno, todos sabemos lo difícil también que es que con, con sincronizar todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente yo creo que que la gente tenga las expectativas adecuadas eh, reduce muchísimo la infelicidad a futuro. Y eso es lo que yo enseño mucho en, en esa clase con datos. Vamos a los temas que nos gustan a los dos de Freakonomics. Has hablado ya de que estudiar la carrera te sube de los
0: veintipocos a los treinta, pero tengo que preguntarte como experto en datos que eres, eso de la correlación y la causalidad. ¿no? Siempre me gusta el ejemplo de los... los casados son más felices, pero lo que puede estar ocurriendo es que la gente feliz es más probable que se case. Tendríamos lo mismo en, incluso en una carrera. La gente que estudia en la carrera gana más dinero, pero podría ser que la propia selección de los que terminan en la carrera son gente que hubiera sido más productiva y hubiera ganado más pasta. Sí, sí, totalmente. O sea, eso es así. Eh, es difícil siempre, ¿no? En pero ¿crees, el... ¿crees que añade? Yo, yo creo que añade, ¿eh? pero, pero te lo quería lanzar. Es decir, pasar
1: cuatro años por la universidad aumenta tu productividad. Yo ahora que soy empleador, o sea, encontrando gente... ¿Estás fichando a estos dropouts? Claro, cuando yo ficho gente, lo que veo que me dice el, la carrera, la universidad y las notas es sobre todo el la capacidad de disciplina, ¿no? O sea, y la disciplina es una propiedad interesante y depende mucho del rol que ejerzas. Hay roles donde la disciplina es todo ¿no? y hay roles donde la disciplina no es nada, ¿no? O sea, hay roles súper creativos, ¿no? Que es todo lo contrario. Que Casi la gente que es indisciplinada está explorando espacios nuevos todo el rato, está distraída, está, ¿no? Como eh, ¿no? sigue menos los raíles, ¿no? Y puede innovar más y ser más creativa, ¿no? Pero obviamente hay luego la mayoría de profesiones tienen un equilibrio y no quieres... Y como empleador, si además tienes una empresa grande, no es mi caso, pero cuando empiezas a tener una empresa más grande, por definición, quieres hacer procesos que permiten escalarlas si y quieres certidumbre y quieres gente eh, que tienes cierta disciplina y gente que le pones deadlines, como cuando le pones exámenes y sabes que les genera tienen una personalidad que les genera eh, un consciousness, ¿no? eh, que sea de esta de personalidad, no que les hace llegar a tiempo y, y si tienen que echar la noche para llegar a la deadline, lo van a hacer, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la mayoría de trabajos que hay en el mundo tienen un componente de disciplina alto porque la mayoría de trabajos que hay en el mundo eh, no son tan creativos, en realidad. <ríe> y, esto, y esto y esto es ya otro tema que podemos irnos ahí por ahí, ¿no? Pero bueno. Yo, yo siento que pasar por la universidad en mi caso cinco
0: años, eh, incrementó mi productividad por lo que aprendí, por la gente a la que conocí y también por la propia señal que, que, que emite un título universitario.
1: Sí, está claro. A ver, yo, yo creo que hay también cosas que aprendes que no aprenderías de otra manera. O sea, que es también la parte bonita de la universidad, ¿no? Que hay muchos temas que a ti te interesan de manera natural como persona curiosa que eres. Bueno, pero todo el mundo no es súper curioso como para hacer su propio camino, ¿no? O sea, eso es, eso es una realidad. O sea, la mayoría de la gente no está ahí en Wikipedia leyéndose artículos de teóricos sobre informática de, ¿sabes?, de cómo funciona un ordenador por debajo. Si te gustan los ordenadores a menudo es porque quieres hacerte una página web o una aplicación que es porque tienes una idea y te quieres hacer rico famoso. O sea, todos tenemos incentivos básicos, primarios, de, ¿no? de ligar, de ser ricos, de lo que sea. Y esos incentivos, cuando eres curioso, te llevan a aprender ciertas cosas que te puedes tirar del hilo de la curiosidad y acabas a, llegando a aprender cosas teóricas, ¿no? Y la universidad es el sitio ideal cuando estás en ese perfil. Exacto. Entonces, claro, también de conocer determinados profesores que son una generación distinta, distintos a tus padres. Tú también, si eres muy joven y tienes 20 años, aunque estés en Twitter leyendo cosas te da cosa o no le escribes a una persona de 50 años experta en algo para que te ayude y te tutorice, ¿no? Y en cambio en la universidad tienes la excusa con ese profesor de que te tutorice un poco, ¿no? Eh, si eres un poco de los que va a las tutorías o los que pregunta en clase y cosas así, ¿no? Y eso a mí me ha cambiado la vida también. O sea, yo he tenido profesores en la universidad eh, que, me, que me han servido mucho como role model, ¿no? Y, y tal, ¿no? Y eso es también importante. Me arrepiento de pocas
0: cosas, pero me arrepiento de, de no haber aprovechado más esos recursos cuando estaba en la universidad. Seguramente porque soy tímido o era tímido al menos hace, hace unos, unos 15 años uh -huh. de tener a un, un catedrático delante de que me interesara lo que estaba contando y luego de no ir a pedirle eh, algo al final o de, de aprovechar y preguntar si tenía horas de oficina. No me di cuenta en ese momento de que la universidad tenía muchos recursos con gente que sabe muchísimo de cosas que a ti te interesan. Realmente están abiertas a, a discutir contigo y 18 19 años veo que no lo aproveché para nada. De, de tampoco levantar la mano en clase, imagino, Victoriano, que tú no estabas aquí.
1: <risa> no te creas, yo también un poco, ¿eh? porque hay dos cosas. Una, que tú no empatizas tanto. O sea, hay, los profesores, cuando están en clase, dan la sensación, muchos, de que no están disfrutando estar ahí. ¿no? O sea, Tenía que demasiado muchos... respeto yo para algunos profesores. Sí. Hay muchos que te, que te transmiten de no les gusta estar ahí. Entonces, si no sientes que les gusta no estar ahí, pues no te acercas luego con ellos. ¿no? Es como tal, ¿no? Muchos están en sus cosas, sus investigaciones y tal. Pero yo sí que creo que la inmensa mayoría cuando ven a un joven curioso, aunque no tengan idea, pero le ven ese brillo de curiosidad, de interés, joder, en realidad llevan toda su vida dedicada haciendo doctorados y movidas y como sentir que ellos han despertado un poco de interés y están como en realidad deseando, en realidad, ¿no? Y entonces yo creo que no lo transmiten tanto y los estudiantes no lo perciben y entonces pues como que nunca se encuentran. Eso es, eso es una. La otra es que a última instancia te ponen una nota al final del cuatrimestre, ¿no? Entonces eh, yo creo que a veces da miedo acercarse porque te puedes sentir un poco estúpido. O sea, que puedes decir, hostia, me acerco aquí a preguntar va a parecer que no tengo ni idea de nada, ¿no? O sea, casi siempre que yo me acercaba a un profesor era casi para demostrarle que había estado leyendo más del tema, ¿no? O sea, era casi un poco como para mandarle un signaling de, oye, soy buen estudiante, ¿sabes? Y no tanto desde el punto de vista, no tengo ni idea de esto, pero parece súper interesante, me ayudas a, a, a más, ¿no? Y simplemente a veces conocerles como personas ya es interesante, ¿no? Entonces, eh, no sé, este es un mensaje que mandamos a los que tienen todavía la oportunidad de hacerlo.
0: Lo, 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 peor, lo peor que puedes decirle a un profesor es... ¿Eso entra en el examen? Porque es como que estás demostrando que no solo te preocupa la nota. El mínimo como un, el mínimo esfuerzo. y hay algo, Es verdad que un profesor, no sé hasta qué punto, la curiosidad de alguien con 18 años no, no la encuentra, supongo, ni en esos seminarios a los que van, ni cuando explican sus artículos académicos. Realmente nadie te escucha como, como un,
1: un chaval o una chica de 18 años en la carrera universitaria. Además, a la mínima que intenta sabes hacerlo un poco... O sea, si te pones un poco a los pies de... Por eso muchas veces los mejores profesores no son los más viejos, sino los más jóvenes, ¿no? Porque hace menos tiempo que fueron estudiantes y empatizan mejor y se acuerdan mejor de, de cómo pensaban que les importaba en ese momento a los estudiantes o qué conceptos tenían más asentados que otros, ¿no? A mí mismo ya, que tengo 32 años nada más, hace 10 años que estaba en el otro lado, eh, ya, me, ya se me olvida, o sea, ya, ya a veces explico conceptos de cosas. Y, y no sé, digo, ¿esto esto la gente lo controla? O sea, estoy diciendo aquí algo y además siempre me da mucha rabia porque lo cuentas y nadie te dice, eso no nos han explicado nunca o eso eso es un concepto que no está en mi cabeza y tú te tiras una hora hablando y nadie levanta la mano y dice nada, ¿no? Y no sé, o sea, es un tema ¿eh? ese. ¿eh? O sea, <risas> es complicado, es complicado porque la distancia
0: obviamente también tiene que existir, el profesor no es un colega. Pero sí que recuerdo yo ese, ese excesivo respeto por, por la autoridad. Ese, eso también de querer aprobar el examen ¿no? como única métrica que nos habían dado. Y al final, también como seguidores de friconomics que somos, la gente es racional y la gente responde a los incentivos. Sí. Y cuando alguien ha estado 18 años leyéndose lo que entra en el examen y haciendo ese examen muy bien, luego no te debes sorprender si cuando llegan a la universidad... Lo que les preocupa obviamente es que sale en el examen y cómo puedo memorizarlo. Totalmente. Sí, sí. Y es, se lo carga todo, ¿eh? O sea, y es una pena. Pero hay que poner nota, ¿no? Tampoco somos hippies aquí. O, o quizás sí. Yo cada vez lo soy más. ¿eh? De, ¿Por qué vamos a poner una nota? Una vez estás dentro, ya
1: vamos a intentar aprender. No sé, además es que también ocurre que no nos acordamos ya, ¿eh, Joan? Pero en un cuatrimestre creo que se dan cinco o seis asignaturas. O sea, sí, sí, sí. No, y la
0: presión por aprobar. Yo, yo recuerdo esa presión por, por sacármelas todas.
1: Yo, yo, de hecho, eh, mira que es duro ¿no? montar una startup y tal, ¿no? Eh, y, y, y mucho de empezar tu camino profesional, pero yo no recuerdo estar tan agobiado como en la carrera nunca. O sea, quiero decir, yo en la carrera todos los fines de semana tenía una deadline de una práctica, de un examen, de un parcial, lo que sea. Entonces, no había un fin de semana en el que yo no sintiera, me sintiera mal de que no estaba estudiando lo suficiente, no estaba haciendo prácticas suficientes, ¿sabes? Y, y es que es tremendo, porque si te vuelcan seis asignaturas, que cada una es un repaso a una disciplina entera, que podrías tirarte cuatro o cinco años de tu vida investigando y todavía no la abarcarías, y en una mente tan fresca, y encima una edad en la que tienes menos concentración y tienes muchos intereses más allá de la propia universidad, es muy duro, ¿eh? O sea, es, es muy duro. O sea, yo ahora de verdad empatizo mucho ¿eh? con lo duro. De hecho, mi mensaje aquí es a la gente que está en la carrera o pues está empezando: es. Eh, es mejor luego. O sea, quiero decir, luego tendréis otros agobios profesionales, pero a nivel de o sea, a nivel de trabajo si te lo tomas en serio y haces una carrera más o menos dura, yo creo que yo creo que es bastante agobiante la universidad. ¿eh? Te lanzan también 40,
0: 50, 60 asignaturas para que tú de algún modo estés alerta y elijas la, la que te interese más o las que te interesen más, ¿no? Que, que tampoco tienes que comprometerte con, con todas las asignaturas, aunque eso es verdad que con 18... Eso no lo sientes, ¿no? no. Tienes la sensación de que hay que probarlo todo y, y que hay que sacar muy buena nota en todas las asignaturas. Pero luego con el tiempo es, mira, si con tres, cuatro cosas que yo sé hacer bien, ya es suficiente. Sí, yo, yo creo que, el, el,
1: mira, si la gente se supiera bien el índice, del sílabus, o sea, el, los puntos, cómo están estructurados de cada asignatura, o sea, simplemente de, pues, cuando empiezas, yo qué sé, estructuras de datos y algoritmos, ¿no? que es una asignatura que se da en informática, ¿no? Si tú sabes, ¿no?, eh, más o menos eh, de base... La, los puntos más básicos ¿no? de, 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 de esa asignatura, de, bueno, eh, sabes, o sea, hay listas, colas, luego esto se puede complejizar ¿sabes? con árboles, grafos y cosas así, ¿no? Si tú te sabes más o menos como los, los conceptos, los una definición súper breve de, de los conceptos nuevos, que son términos que tú nunca has escuchado, y sabes cómo están conectados con los conceptos de otras asignaturas, o sea, si, dibujas, si fueras capaz de dibujar ese grafo, con, un, con una frase de qué es ese concepto y cómo está conectado con otro, eso ya sería infinitamente mejor profesional que el 90% de los que sacaron un 9 o un 10 vomitando lo que memorizaron la noche anterior, ¿no? Y además yo creo que el, el memorizar rápido los conceptos hace que no cuajen las conexiones entre los conceptos, que es realmente... Esto lo decía mucho Feynman, en el, eh, Richard Feynman, el físico, en el libro este de What do you care what other people think? Eh, que él decía que cuando él era pequeño, eh, los niños, o sea, se sabían los nombres de los pájaros, ¿no? O sea, y, y decían los nombres exactos de los pájaros, pero que eh, su padre nunca le enseñaba el nombre de los pájaros, pero le enseñaba muchas cosas sobre los pájaros, ¿no? Le decía: este pájaro migra y aparece aquí en el otoño. Y ese pájaro anida aquí y allá, ¿sabes? Y los huevos tardan muchísimo tiempo. Tal. Entonces, los niños no sabían casi ninguna conexión entre los pájaros y el ecosistema ni nada, pero sí sabían los nombres. En cambio, los que decían los nombres parecían muy listos y que sabían mucho de pájaros, ¿no? Y en realidad, el que sabía de pájaros de verdad, el nombre era lo de menos, ¿no? Lo importante eran las conexiones de esos pájaros en el, en, con el resto de conceptos del ecosistema, ¿no? Del mundo, ¿no? Nos dejamos impresionar a veces por las personas que saben los nombres,
0: Sí. Y lo que tenemos que hacer es, es buscar siempre a quien sabe de verdad el concepto, quien puede implementarlo.
1: Sí, sí, además la, la, además es que, ya digo, hay una correlación. Pero es que presencia. incluso conociéndolo te impresiona a veces o te dejas impresionar por alguien que no tiene conocimiento. A todos nos pasa. A mí me pasa entrevistando a gente todo el rato eso, ¿no? O sea, quiero decir que es un poco el, el punto, que parte de las carreras, o sea, del título universitario es signaling para luego el mercado laboral, ¿no? Y, y es que a mí me pasa, o sea, quiero decir, teniendo la conciencia de todos estos sesgos. Cuando me llegan 100 currículums, obviamente, o sea, quiero que decir, eh, te dejas impresionar por la, el nombre de la universidad, la carrera, y luego cuando hablas con el candidato, si te dice una palabra técnica de algo que tú sabes que la con tal, o sea, pasa un filtro, ¿no? Y, y el problema es, nosotros hacemos test y todo esto, y los test tratan de filtrar ¿no? lo que se nos cuela de signaling falso, ¿no? Pero el problema es toda la gente que nos dejamos los falsos negativos, ¿no? Los, <risa> lo, 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 o sea, lo, que es que imposible no hay... porque no podrías hacer 3.000 entrevistas. Exacto. Y ahí es donde es una mierda el no saber usar el signaling, ¿no? Y, y mira que yo lo sé y, y siempre me pregunto, ¿eh? Todo el rato. Ahora, mira, he puesto una, he puesto una pregunta ¿eh? en los formularios de Graphics para registrarte para un empleo que me parece buena, que es que tienes que ordenar eh, cinco cosas sobre qué priorizas más en el ámbito profesional, ¿no? O sea, tienes que priorizar eh, professional growth, company culture, la cultura de la empresa, company mission, ¿no? Como la misión de la empresa, salario, eh, work-life balance, ¿no? Y creo que ya está, ¿no? Que he dicho las cinco, ¿no? Y tienes que ordenarlas de más, a, de más importante a menos, ¿no? Y estoy viendo en las primeras entrevistas que estoy haciendo cuando le pregunto a la gente por qué has elegido este orden, que aprendo más que, que casi con cualquier otra pregunta, ¿no? Porque, claro, si te dicen professional growth el primero y dices, bueno, ¿por qué priorizas el professional growth? Bueno, pues porque no sé, siento que no sé suficiente todavía de este tema, ¿no? Y es como, vale, ¿por qué, no sabes, ¿por qué consideras que no sabes suficiente este tema, no? Y, oh, y es súper interesante, ¿no? El, el, el ver cómo la gente reflexiona y qué le lleva a pensar eso. Y eso creo que puede ser un, un buen filtro. También estoy probando test de personalidad, que, que siempre sigo como un poco escéptico de estas cosas, me parecía un poco horóscopo. <risa> Pero también he leído que, que somos productores, predictores y hice un test de personalidad al equipo nuestro y lo, lo analizé con esta herramienta y vi que la gente que más tiempo llevaba en la empresa y mejor funcionaba se parecía mucho en personalidad, ¿no? En un test de 60 preguntas, ¿no? Y eso correla mucho con cosas como, pues eso, cómo de síndrome de impostor puedes tener, eh, cómo de... Eh, abierto seas a hablar con la gente, con qué facilidad haces amigos, no sé qué. Entonces, no sé, como que este tipo de cosas al final, como tú dices, a lo mejor son las causas primigenias y todo lo demás crece encima de estas cosas. No lo sé. O sea, casi siempre va en las dos direcciones, ¿no? Tengo la métrica definitiva para contratar. Es si te han escuchado en el podcast de Capital. Esa es buena, sí, sí. De hecho, de <risa> ahora, lo dirán, antes, ahora te lo dirán todos lo he comentado antes, claro, pero, pero quiero decir, si me han conocido otra vez aquí es que lo estaban escuchando, ¿no? A no ser que busquen en Google, a ver el CEO, qué, qué cosas ha salido, qué dicen. Pero bueno, eso también, también corre la con, con alguien que se curra. El... Pero también me sorprende a la gente cuando va a las entrevistas de trabajo lo poco, lo poco que se miran y la empresa ni el interés que tienen. O sea, mira, nos aplican a un puesto ciento y pico personas y que se hayan nuestro producto se puede uno registrar gratis, ¿no? y probarlo, ¿no? Y, o sea, un 1%, 2% de la gente se registra, y para probarlo, ¿sabes? O sea, <ríe> me parece sorprendente, ¿no? Y, y las que se registran normalmente son muchísimo mejores candidatos, ¿no? O sea que es un poco...
0: Estamos dando aquí los hacks para que para que te llamen. <ríe> para entrevista. Hay que tomar apuntes. Eh, me gustó me gustó una, una, una de mis podcasts favoritos, el de Lex Friedman, entrevistó a una jugadora de póker su nombre es Liv Bury uh, no sé si le he pronunciado bien esto y Lex Fima le decía lo siguiente porque charlaban sobre la universidad pero hizo una reflexión que a mí me encantó y dice la gente habla de la universidad como una época en la que en la que pasárselo bien y salir de fiesta y beber alcohol pero mirando para atrás es también un momento en el que leer libros y manuales con todo el tiempo del mundo no tienes responsabilidades de la vida adulta como hacer la colada o pagar la hipoteca. Dispones de todo el tiempo que quieras para aprender y no eres consciente de ello en ese momento porque se enfoca como una tarea. Tengo muchos deberes. Nunca más vuelves a tener la oportunidad de sumergirte en ese tipo de aprendizaje. Nunca ocurre de nuevo un escenario así en la vida. Ese aprendizaje te llena y es además divertido. Decía todo esto Friedman, pero es que creo que tiene razón, que es verdad que cuando estás ahí metido a veces no te das cuenta, pero no habrá otro momento en la vida para, durante cuatro años ir a perseguir un poco el conocimiento que a ti te, más te llena y más te interesa. Pero es verdad que, que a veces también podría ser eso, que se llena demasiado el plan docente, se llena demasiado con exámenes mm. y trabajos. Mm.
1: Exacto, es verdad. O sea, tienes razón en que no tienes muchas de las cosas de adulto no te digo ya cuando tienes hijos, ¿no? De hecho, uno de mis consejos, si tengo que dar alguno también, es el de... Siempre con la excusa de que no damos consejos, que ha sido como hemos abierto este podcast, vamos a dar consejos durante sí, dos horas. Sí, yo yo sí, el primero, sí, ¿eh? Sí. Así que vamos a sí, hacer sí, sí, eso. Pero bueno, la gente puede cortar. A nadie le obligamos a escuchar esto. <risa> y para eso está, ¿no? Pero yo, yo, para mí, es lo de... Mucha gente eh, pierde mucha de esta opcionalidad. O sea, esto que tú has dicho es opcionalidad, ¿no? Que tiene, o sea de, porque se echa pareja muy joven. O sea, hay gente que empieza a tener una relación, primera carrera o en bachillerato, lo que sea. Y contra, te quitan muchas posibilidades de a lo mejor de irte a Erasmus eh, y el tiempo. O sea, quiero decir, es muy demandante una relación con una persona. O Esa es la leche, ¿no? O sea, que está muy bien. O sea, que es una cosa en la vida que hay que experimentar. Pero yo siento que la gente cuando es muy joven también su personalidad todavía no está definida. Entonces, eh, mi sensación es que te. O sea, yo hasta los 24 no, no me eché ninguna novia y, y creo que y creo que fue una, una cosa que me permitió tener más de ese tiempo para leer más, aprender más cosas y crear una diferencia con otra gente y darme una autoconfianza, ¿no? De, porque cuando más cuanto más joven eres y más, a, más adelantado estás, más autoconfianza tienes más joven, lo cual luego, ¿sabes? Es como un efecto compuesto, ¿no? Y, y, está, y está totalmente correlado con lo que estás diciendo. O sea, es esa mezcla de cuando tienes más tiempo, tienes más oportunidad de, de, de conocerte mejor, de aprender más y de diferenciarte más del mercado, ¿no? Y eso luego tiene un efecto de composición muy grande. Y así que cuando luego ya llegas a un estado en el que no te queda otra a nivel vital, ¿no? Porque lo necesitas casi biológicamente, ¿no? De, de tener pareja, de, de tener hijos de, de tener un trabajo en el que tienes que estar ocho horas haciendo esa cosa porque tienes que vivir de eso o tienes que cuidar de familiares y cosas así eh, pues ya creo que has tenido esa libertad que te ha permitido por lo menos eh, no sé, entender por qué estás ahí y por qué haces lo que haces ¿no? Y, y eso es una gran ventaja Un buen libro de carrera se llama
0: So Good They Can Ignore You tan bueno que no puedan ignorarte está escrito por Cal Newport me lo recomendó en su día Ángel Alegre y es un libro donde el, el tipo Newport entrevista a varias personas e intenta un poco uh, estructurar cómo, cómo eligieron carrera, cómo, cómo tomaron decisiones. Y había una que no recordaré, no recordaré quién lo dijo, pero era interesante porque uno de los, de los que entrevistaba le, le preguntaba uh, ¿cómo, cómo tomaste estas decisiones tan raras en tu carrera. Y decía el, el entrevistado diciendo, no, yo lo único que quería, y eso lo tenía clarísimo, era tener opciones, tener el mayor número de opciones posibles y elegía siempre en función de lo que me daría más opciones en el futuro. Y es, es un buen consejo, ¿no? Que nos lleva a ese concepto de la, de la opcionalidad. Que es simplemente de que te preocupes por el día de mañana poder tener el máximo número de, de opciones disponibles. Sí, es, es una buena cosa que optimizar, ¿no? El, la opcionalidad. Eh. Sobre todo siendo joven, ¿no? Porque después la vida también tienes que comprometerte en algún momento, ¿no? Exacto. Que ese debate exacto, exacto. entre tampoco una opcionalidad excesiva durante toda la vida seguramente te lleva a no desarrollarte
1: lo suficiente yo, yo creo que es un mix pero que es muy es pero los, mix, en pero los extremos que no es equilibrado y sí, sí. no es equilibrado en momentos vitales o sea muy joven tienes que tener mucha opcionalidad toda la que puedas y cuando eres más mayor es lo contrario que como no te comprometas al revés o sea eres un alma perdida ¿no eh, cómo lo gestionamos eso no bueno sin novia en la universidad ya lo has dicho <risa> Sí, yo, yo creo mucho en eso. ¿eh? O sea, quiero decir, un eh, eh, monje franciscano, ¿sabes? O sea, quiero decir, luego, luego, quiero decir el, luego vas con más ganas. sabes También hay gente ya que llega a los 30, ¿sabes? Que parece, ¿sabes? Que tiene 70 años de tantas relaciones que han tenido de tanta gente que están también ya como nadie, ¿sabes? No pueden conectar con nadie, ¿no? Porque han conectado ya con tanta gente que ya, ya me sorprende, ¿no? Gente nueva, ¿no? Y no, no, de verdad, ¿eh? O sea, lo, lo creo, ¿eh? ¿Sabes? Parece como... Parece un consejo como muy contracorriente hoy día, pero lo digo desde, además, nada, o sea, totalmente de una manera muy racional, no, no de una manera como religiosa ni nada de esto, ¿no? Um, no, esperaba, no esperaba que fuera por aquí la entrevista, pero me gusta, doctor, yo no me gusta. <risa> mediterráneo moral, es parte de... Mediterráneo moral, joven, luego al revés. ¿no?
0: <risa> pero justo ayer estaba con un vídeo de Dan Ariely, uh -huh. de digamos, del estilo de los de Freakonomics. Y, y Dan Ariely daba una charla en Google, eh, una charla divertidísima sobre relaciones y parejas. Y, y, y Dan Ariely, como psicólogo que es, daba, daba sus consejos. Luego te la mandaré, sí. si no la conoces, pero es una buena Google Talk. Y, y suelta como muchas ideas interesantes a la hora de gestionar relaciones con otros humanos.
1: Qué bueno. Pues sí, sí. Mándamelo. Me interesa. Cole Newport, que lo has mencionado antes, también tiene un podcast muy bueno. Um, y es, es un tío peculiar, ¿eh? O sea, es, es, es un tío, es informático y hace cosas súper teóricas de informática y está como muy obsesionado con el tema de la productividad, ¿no? O sea, y claro, yo siempre sigo como... Creo que lo hablamos un poco en el podcast anterior, me suena. Esto de la productividad y de él, ¿no? El, es jodido, ¿no? Porque si te pasas de productivo pues que estás o sea, que estás optimizando no o sea tampoco es eso no no vives no, no eres feliz no es lo contrario al mediterráneo moral no casi sí, ¿no? vale. eh, pero al mismo tiempo el, el punto que me gusta y el que por el que le escucho es cuando al revés te da la libertad de controlar tu o sea es un tema que que cada día con la tecnología nos interesa más a todos no desde como los dispositivos ¿no? no nos quitan esa libertad de no estar haciendo lo que nos apetece verdaderamente, no, si no estás ahí enganchado a algo que te genera dopamina, ¿no? Y, y creo que es un tipo que, tiene como, que, que ha estudiado mucho eso y ha encontrado ahí equilibrios complicados de hacer y tiene, tiene buenos tips. Y es una cosa que en la universidad hoy día, tú lo decías el otro día también, que te lo escuché con Enrique Danz, ¿no? Que decía, joder, menos mal que no sea adolescente o no tener un hijo adolescente hoy día, ¿no? Con cosas ya, drogas duras como TikTok y cosas así, ¿no? Y, y, ostras, ser universitario también con eso tiene que ser complicado, ¿no? O sea, la concentración que pueda tener hoy día un universitario en clase mmm, o estudiando con el contenido que tiene ahí al, en el móvil al lado, eh, me parece un reto que no es menor de hablar de, de cómo convivir en la universidad con eso, ¿no? O sea, me parece también jodidísimo. Sí, Enrique
0: Danz estaba en contra de, de prohibirlo, pero yo estoy convencido de que dentro de 10-15 años
1: tendremos entornos sin tecnología. Yo, yo creo que deberíamos crear más tecnología más tecnología para tener una relación mejor con la tecnología. O sea, yo, yo tengo ahí como instalada una historia de, de que me dice cuántas veces al día simplemente he abierto Twitter, ¿no? Y me y me hace esperar 15 segundos y cosas así. Y ya esa tontería me ayuda a tener como más conciencia, ¿no? De, o sea, que es la leche es muy buena, me encanta estar en Twitter, aprendo un montón, pero... Cuando, cuando sientes que no lo controlas, es malísimo. ¿no? Ah, entonces te das
0: cuenta y estás ahí haciendo el scroll de una cosa que ya habías mirado. Hace, es decir, lo has hecho hace cinco segundos y vuelves a darle a actualizar porque notas que realmente estás adicto a, a lo que va saliendo. Porque también es un feed infinito de, de información y noticias y de gente interesante, que es lo, es, yo creo que es lo que lo hace complicado de parar ¿no? en Twitter. porque es, Te perderás información, pero como sale gente y sigues a gente interesante
1: hay un momento en el que realmente es que no puedes parar y, y notas que, que estás adicto. Totalmente, sí, sí. Y ya te digo, y cuanto más joven eres, es que me parece más difícil porque... O sea, es que es más interesante porque, quiero decir, cuando eres más mayor, como que ya tienes la vida un poco más marcada. O sea, ya más o menos sabes qué quieres en la vida. Entonces ya, o sea, como que empieza a parecerte menos interesante ciertas cosas que ya conoces. Ya te parece la película de siempre. O sea, ahora estamos con la campaña nueva de las elecciones, ¿no? Y es como el día de la marmota, ¿no? O sea, es, ya... A mí ya la política es que me genera cero adicción, ¿no? O sea, ya es... Ya lo veo unas narrativas, unas historias tan parecidas a las de hace unos pocos años, hace unos meses, que ya es como esto no, no me genera dopamina porque ya no es novedad. O sea, o sea, mi cerebro ya ha reconocido aunque cambien los candidatos y aunque cambien los mensajes, en realidad son tan parecidos que ya no me genera tal. Entonces... Cuando eres joven no te pasa eso. Yo recuerdo cuando era joven, o sea, cualquier cosa de política, cualquier cosa de tal, era extremadamente interesante. A nosotros nos coincidió mucho, además, el 15M y todo esto, ¿no? Entonces, claro, a, imagínate, es que esas edades, es como, como luchar con eso es complicadísimo. ¿eh? Son parecidos en el sentido de que todos mienten, ¿no? Y que ya, como trata al pueblo todo el mundo, o sea, como todo el mundo, y probablemente tiene sentido que sea así, porque como pueblo somos un poco idiotas de de que respondemos a cosas muy primarias y muy básicas, ¿no? Y como cada vez todo esto está más profesionalizado, con gente que lleva de campañas y, y atacan, siguen los mismos manuales, ¿no? Um, pues claro, a la mínima que ya llevas unos años en la tierra, pues eso, te sientes como, no me trates, o sea, me estás contando la película que ya he visto mil veces, ¿no? Pero me pregunto si funciona, ¿eh? Porque
0: justo es verdad que estamos a viernes y Pedro Sánchez convocó las elecciones el lunes, y, y lo sorprendente para mí es, es que he ido, ahora estaba siguiendo un poco los tweets y, y veo que está haciendo ya ahora un, unos mensajes como muy simplistas, ¿no? De, y, y siempre pienso, digo, esto es tan, es tan básico, es tan cutre, que no puede funcionar. Pero es lo típico ahora, el fragmento ahora que puedes recortar y, y en septiembre pues que corra, mayoría absoluta de Pedro Sánchez en las elecciones. Pero a mí me sorprende, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pueden a veces, incluso con mensajes tan, lo están haciendo de forma excesivamente simple y la realidad es más compleja? Que siempre pienso, eso no, la gente no se lo va a tragar. Lo
1: jodido es que, es, que, es que funciona. Sí, la verdad es que tampoco se sabe qué es lo que funciona o no de la campaña, ¿no? Porque hacen tantas acciones y tantos mensajes distintos y hay tantas variables con ¿no? Que, que nunca sabes, a veces a lo mejor es un mero péndulo, ¿no? O sea, a lo mejor ahora gana el PP porque toca, ¿no? Porque ya, ¿sabes? Es un péndulo que va y viene, ¿no? O a lo mejor no, a lo mejor sí que es, no sé... O sea, es muy difícil. Hay tantas variables en juego que se sacan casi siempre al día siguiente, ¿no? Eh, todo el mundo está sacando conclusiones del por qué en el último caso el PSOE se ha pegado un bacatazo ¿no? El electoral, ¿no? Pero, pero es verdaderamente difícil saber el por qué. O sea, es lo de everything is obvious once you know the answer, ¿no? Y, y es que eso siempre da mucho coraje porque, claro, todo, hay tanta gente a la que pagan y va a la tele para que le den una opinión muy en serio de, del por qué ocurre que que es muy difícil saberlo, o sea, no sé, todos tenemos una opinión sobre eso, pero... Venga, regresamos a las carreras, Volvamos esos las políticos carreras. nos distraen. Exacto. Eh, hablabas de
0: precios, me ha gustado mucho porque yo soy economista, así que, que ya me has ganado aquí, y hablabas de los precios, de lo, los salarios esperados, eh, yo creo que aquí en, hay, hay varias preguntas interesantes, la primera es que no, no todos los precios en un mercado tienen que ser precios monetarios, ¿no? Eh, obviamente uno es el salario, pero en algunos mercados, como podría ser aquí la universidad pública, donde hay también una escasez, porque hay 100 plazas en una carrera muy demandada y no caben todos, lo que aparece es una nota de corte. Y te quería preguntar por eso también, como una variable a la hora de escoger una carrera, si la nota de corte es alta o baja. Porque es cierto que también hay notas de corte muy altas en carreras que no, luego se parece que no tendrán demanda. Pero suele
1: ser una buena señal, al menos así yo lo percibo. Sí, es, es, un, es un. Como tú dices, igual que los precios, las notas de corte es un es mecanismo de agregación de conocimiento que en, algunos, en muchos casos funciona y, y dan buen signaling de orientación profesional, y en muchos otros casos no. O sea, yo recuerdo perfectamente el, en mi segundo de bachillerato eh, en Granada, en mi clase, eh, la competitividad que había por sacar notas altas, ¿no? Porque, o sea, el. Quiero decir, el, si sacabas nota alta en Granada, era igual a tenías que hacer medicina, ¿no? Porque era como la nota más alta. Entonces, como no te dan cambio, ¿sabes? O sea, tú tienes esta nota, de cort, tú tienes esta nota que has conseguido y si la nota de corte es tanta, la que sobra no te lo devuelven en dinero, ¿no? Entonces, es como, ¿para qué desperdiciar, no? Ya que he sacado tanta nota, tendré que gastarla lo máximo, ¿no? Y, y yo recuerdo... Voy a ser médico cuando para nada del mundo me apetece. Exacto, pero es que lo recuerdo perfectamente, ¿eh? o sea, era casi una asunción, además, incluso los profesores lo fomentaban un poco, ¿no? Que, oye, vas a sacar buena nota, vas a estudiar medicina, ¿no? O sea, si eres de los que saca 10, todo 10, 9 y 10, ¿no? O sea, ¿cómo no vas a estudiar medicina? ¿no? Que eh, me acuerdo que fisioterapia era una carrera que también tenía una nota súper alta, incluso llegó a ser más alta de medicina, y luego creo que cayó enormemente, ¿no? O sea, ahí veis, un, cualquiera sabe hoy día que la mayoría de fisioterapeutas, ¿no? Pues bueno, o sea es un trabajo jodido, o sea, el, eh, en una clínica y tal, y que yo sepa no tiene unos salariazos, ¿no? Los médicos sí tienen buen salario, o sea, el, en el caso de los médicos sí que es una de las profesiones mejores pagadas y que corre la con la nota de corte, pero tiene un, unos sacrificios eh, gigantes y unos procesos de años de vida, de mir y de historias y no sé, yo, yo a nivel personal, vamos, soy, no tengo la personalidad de que me gusta ser médico, otra gente seguro que la, lo que le hace sentir bien, ¿no? Y lo que le da sentido a su vida. Tengo amigos que son médicos y, y no sé, no me lo imagino siendo otra cosa, pero... Pero, bueno, también a veces la gente se hace por lo, como tú dices, lo que orienta la, la nota ahí. Y, y quizá como sociedad deberíamos ser, tener un mecanismo que dice, bueno, hay tal demanda de estas profesiones, ¿no? En el mercado laboral, por tanto, deberíamos crear más oferta en cuanto a plazas de estudiar, ¿no? Y, y por tanto no debería o sea el mecanismo no debería ser la escasez de plazas que hay que no siempre correla con la oferta de la gente que se produce y luego también hay carreras que artificialmente se producen poco graduados como podría ser la de los médicos ¿no? o sea todos sabemos que faltan más médicos ¿no? en todos lados de hecho y, y aún así eh, quiero decir no, no no se sacan más plazas de medicina ¿no? y no es un poco como el tema de la vivienda ¿no? o sea el precio de la vivienda se bajaría mucho más si aumentara la oferta, pero nos empeñamos en regular el precio ¿no? en lugar de aumentar la oferta, ¿no? que es un poco absurdo. Son dos, son dos preguntas, dos grandes incógnitas, ¿no? De ¿Por qué no hay más plazas de medicina y por qué no se construye más piso? ¿Por qué no hay más terreno urbanizable? Y, y, y porque además, que es una medida política, yo creo, como fácil de implementar, Pero, ¿no? pero ningún partido político lo propone, claro. Yo, yo, yo nunca, nunca lo he entendido, ¿eh? O sea, quiero decir, nunca
0: he entendido el por qué no, o sea... Con la vivienda yo creo que hay, que hay mucho propietario. Y, y si yo estoy en un pueblecito pequeñito, yo no quiero una promoción. Incluso si estoy en la ciudad, yo no quiero que
1: crezca, porque quizá ya el metro está saturado. Sí, es posible que en un país de propietarios, pero... Pero siempre un propietario quiere una segunda Pero vivienda. el propietario también. también tiene hijos. Y, y quiere una segunda, quiere segunda vivienda, ¿no? ¿no? Sí, sí. Y quiere un... ¿Quién no querría tener un piso en Madrid y otro en Barcelona, no? <ríe> y otro en la playa, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que por soñar, ¿no? O sea, que aunque tu piso valga mucho, la mayoría, el 70% de la gente que creo en España es propietaria, ¿no? De...
0: El sueño de la clase media en España siempre es tener dos o tres pisos. Claro. Es como su
1: sueño. Pero es que además quiero decir que, que quiero decir? Que, que es normal entenderlo, porque la vivienda al final te condiciona mucho el sitio donde está la vivienda, no es solo tener una vivienda, es donde quieres tener la vivienda, ¿no? Que por eso también es muy caro en las ciudades. Pero, pero conectándolo con lo que decíamos antes, el o sea es que es verdad, la vivienda condiciona todo. O sea, quiero decir, todo la carrera y todo, o sea, quiero decir, la cosa más cara en la vida que te vas a comprar y, o sea, hoy día es la vivienda. O sea, todo lo demás en realidad es más o menos affordable, ¿no? O sea, te lo puedes permitir. O sea, la ropa más o menos es barata, viajar es barato hoy día, comer es más, bastante barato en general. Lo que tiene un, el cambio completamente es, si tienes estudios hoy día, es dónde puedes vivir. O sea, si vives en una gran ciudad hay gente que quiere vivir dentro de la M30 o dentro, o sea, de, de tal y no quiere vivir súper lejos y para ellos es como el sufrimiento máximo, ¿no? Y en fin, yo creo que ese es el... Yo, yo sí que creo que el gran problema de esta generación y tal es el, la falta de perspectivas de creer de que podrán poseer una vivienda ¿sabes? pero no, no ocurre solo en España ¿no? porque te
0: vas a Londres, te vas a Estados sí, Unidos lado, y, y la burbuja está en todos sitios no sé hasta qué punto también obviamente los bancos centrales aquí poniendo esos tipos de interés tan bajos y ya se nos complica el debate han generado esas burbujas, al menos en el inmobiliario pero claro, ocurre esa burbuja inmobiliaria, ocurre en Canadá ocurre en Nueva Zelanda, es, es un fenómeno global pero claro, pero
1: habría que construir más. ¿no? Esto lo, lo debato con mi novia que es economista también. Y, y, y mi opinión es lo del what the fab happened en 1971, ¿no? Cuando quitaron el patrón oro. Pues es verdad, ¿eh? O sea, es que, ese o ese es gráfico que, de la productividad y los salarios. O sea, cambió ¿no? por completo. Todo, antes la gente, el salario de 3, 4 años, ¿no? O sea, una familia se podía comprar un piso, ¿no? Y hoy día no pasa en ningún país del mundo, ¿no? Y, y eso fue un fenómeno global que pasó. Ahora está ese gráfico, no sé si has visto, han sacado. Hay una página web, el que no lo sepa, que se llama What the Fad Happened 1971, que es una recopilación de todos los gráficos que, como la tendencia cambia brutalmente, justo cuando se acaba con el patrón oro, ¿no? En ese año. Y obviamente a los liberales les encanta esta página. Eh, <risa> Eh, pero el, luego hay otra hora que es What the Fat Happened en 2008, creo, ¿no? Que es cuando salen los smartphones y las redes sociales modernas, ¿no? Y está muy bien, ¿eh? Y es, es, de hecho lo tengo guardado ahí. Y también ves un montón de cambios de, en todo, ¿no? En el mundo, ¿no? Y a ver, correlaciones no son causalidades, quién sabe, es difícil, ¿no? Pero. Pero no sé, sí que da la sensación de que, que, como se acabó con aquello, los bancos daban créditos a muy largo plazo, pues dijeron, podemos dar hipotecas a 30 años, ¿no? Eh, pues, ¿dónde se va a ir todo? Pues a, a la vivienda, ¿no? Que es lo que la gente está dispuesta a, a, a dar su renta poco a poco, ¿no? Me gusta ese meme que tus padres a los 30 años.
0: Cariño... No sé si nos podemos permitir esa segunda residencia en los Alpes. <risa> Luego salía nuestra generación a los 30 años. He comprado un Dogecoin y estoy <risa> perdiendo. Así que sí que estamos más jodidos. En esta dimensión seguro, en otras estaremos
1: mejor. Pero en esta los boomers yo creo que nos la están jugando. Pero incluso aunque tengas una buena profesión y ganes pasta, ¿eh? O sea, quiere no, no, decir no que llegas. es que... Incluso en el top, o sea, ya digo, el salario mediano en España son 21.000 euros, ya digo, con una carrera son 30 y algo mil de mediana. Para y estar
0: en el 10%, ¿cuál, qué, ¿cuál es el salario bruto?
1: El 10%, por... mil? El 10 creo que son 46.000. 46%, euros, 46 o... ya estás en el 10%. En el 10 de, de los que están trabajando, de todo de de los toda que la están trabajando, española. de los que están trabajando. Mm. Claro, luego hay gente que gana, tiene mucho dinero en patrimonio, ¿no? Que no en salarial, ¿no? Entonces habrá un 10% más rico. Pero porque vive de alquileres, de rentas, rentas. ¿no? ¿no? Es difícil saber qué porcentaje es ese, la verdad que lo desconozco. Pero bueno, creo que es bastante informativo que el top 10% de la población gana 47.000 euros brutos al año, que netos se quedará en unos 30 y pocos. Que se te vaya vayan gastos mínimos de comida, tal, no sé qué, ahorras al año, que 10, 15.000 euros el top 10%. Si te comes un piso de 300.000, ahí tienes los 30 años, ¿no? criticaron no sé. al que
0: parece que puede ser alcalde de Barcelona Xavier Trías y porque dijo que dijo algo así que con un salario de 3000 euros, no no sé si brutos o, o netos no recuerdo, pero dice que con un salario de 3000 no, no llegaba y le criticaron, pero, pero es que tiene razón sí, si tienes una familia con 3000 vas a llegar
1: justito. Sí, totalmente. Sí, sí, totalmente y de nuevo que en realidad todo es por el tema de la vivienda, o sea, que es no <risa> <risa> Bueno,
0: Regresamos a la carrera. Nos, ya, no eres tú, Victoria, no, yo, también soy yo. Creo que nos desviamos aquí
1: a la mínima. Somos, nos distraemos Pero Está conectado, como... está conectado. O sea, quiero decir, esto hay que saberlo para saberlo. la expectativa. Mi misión en este podcast es que la gente sepa lo duro el frío que hace ahí fuera. ¿Y que, <risa> y... y que se queden en la universidad al máximo tiempo posible. <risa> <Sí>. <risa> que no sí, tengan sí. prisa por salir al mundo. Sí, real. sí, sí. Y, y no, y, y pues eso, o sea, tener las expectativas claras, ¿no? O sea, que quiero decir que, que, que entiendo que, que, oye, que también se puede ser feliz. O sea, que, que la gente al final es feliz, ¿eh? O sea, que, que yo cuando hago la encuesta de esta felicidad, la, la mayoría de los españoles dicen, das un 8 de felicidad sobre 10. O sea, que la mayoría de la gente al final es feliz. Sí, pero yo me acuerdo
0: con 21 años de, de no estar seguramente tan conectado como debería, de, de no saber los salarios de mi industria, ¿no? De, de que llegara una entrevista y me dijeran, se cobra, no sé, 26. Ah, vale, pues muy bien. Pero no saber si esto es alto o bajo y es verdad que, que es información que es, es accesible
1: y, y deberías tener clara, en, al menos en tu último año de carrera. Totalmente. Sí, sí, ya digo. Yo es que lo pondría obligatorio. O sea, me parece la información más importante más desconocida. Venga,
0: seguimos a la hora de cómo escoger carrera. Hemos dicho salario, nota de corte. Ha quedado claro que tampoco te gustan los rankings, pero hasta qué punto los rankings
1: podrían ser informativos sí, sí,
0: sí un ranking...
1: Pero de universidades, es. dices.
0: Sí, de universidades. Para, a la hora de escoger no una facultad o...
1: Ya, me parece que en España tampoco hay gran diferenciación, ¿no? Porque, Pero, o sea, a todas ver... Todas las repasemos. españolas en,
0: a partir del puesto 200 o 300 del mundo.
1: Claro, a ver, o sea, yo cuando pienso en España, ¿qué universidades de prestigio hay? ¿Cuáles son el Stanford de España? ¿Sabes? O sea, es difícil, ¿no?
0: no.
1: Hay las escuelas de negocio, que están SADE, IES, el IE... Empiezan a ofrecer grados también, ¿no? Lo que pasa es que vale una pasta, ¿no? O sea, y los grados creo que no son prestigiosos. O sea, son prestigiosos los MBAs y cosas así, ¿no? Pero... Pero en España, universidades públicas que tengan buena fama. Pues bueno, la Pompeu Fabra y la Carlos III, ¿no? Yo creo que son las dos jóvenes así, eh, universidades públicas más jóvenes, que tienen como un poco, son un poco especiales, ¿no? O sea, Pero depende de la facultad eso, ¿eh? Porque dentro de la, Pompeu,
0: de la Pompeu habrá alguna facultad buena, con buena reputación y otras con no tan buena reputación. Y dentro de una, no sé, de la Complutense, dentro de la Universidad Autónoma de Barcelona habrá alguna facultad que también tiene muy buena reputación y otras con reputación pésima. Mm. Sí, sí. Es decir, que es, el, es la reputación de la universidad, pero a veces hay que ir un poco más allí de la, la propia carrera. Una nota de corte alta en una carrera puede significar que, que tiene buena reputación porque la gente del año anterior, al menos, ha decidido que quería ir allí y, y la gente se está jugando su futuro. Pero regresamos a lo que decías al principio, que yo lo encuentro esto brutal, que es, es la decisión seguramente de las más importantes y que tomamos con menos información. Sí, sí, así es.
1: Um, no sé, yo, yo, yo escogí la Galos tercero primero porque tenía también el grado bilingüe, o sea, era una pública con un grado bilingüe en inglés y sentí que la gente que se animaría a hacer un... Primero, sentí que el grupo sería más pequeño y así lo era, y eso creo que es una ventaja. O sea, cuando estás en un grupo pequeño de personas y que es un poco especial, es que quieren estudiar en inglés y tal, y la nota también era medio alta, ¿no? Y luego... Um, para ser informática que ahora no sé en cuánto está informática pero cuando yo estudié no era una carrera muy difícil de acceder o sea, no tenía una nota muy alta porque a pesar y esto lo dice, a pesar de que los salarios en informática son altísimos, son probablemente creo que con medicina los, los dos graduados que más dinero gana ¿no? a los 10 años el número de gente que se matricula en informática no crece, lleva sin crecer de hecho ha bajado y todo, o sea, desde los 2000 estudia menos gente informática. Hace 20 años estudia más gente informática que ahora. O sea, que es algo que me parece acojonante. No, esto no puede ser. Es así. O sea, pues puse Estos gráficos los puse en Twitter y la gente no se los termina de creer, pero es así. O sea, por eso la, en general la nota de corte no. Es verdad que han crecido notas de corte de combinaciones de informática con matemáticas y cosas así. O sea, suele ser porque suele ser grupos muy reducidos, no suelen ser grados grandes. Y esas sí que son muy altas, pero informática secas, o sea, que yo sepa, no es una nota de corte muy alta. Y de nuevo, es que no se matricula tanta gente. Eh, no sé si es porque la percepción de la gente es que es difícil o que es aburrida o que no sé, pero claramente la gente no sigue el dinero en ese sentido, ¿no? Se nos complica la decisión porque vemos que la nota de corte, uh, podemos
0: tener un 5 y que sea una carrera con futuro. Hay, hay carreras, no sé, periodismo tiene notas de corte a veces muy altas y y poca gente se ganará la vida o se ganará bien la vida siendo periodista. Eh, tenía por aquí también apuntado la eso de preguntar, ¿no? Es tan simple como opiniones de, de alumnos, exalumnos o, o gente mayor que trabaje
1: en la industria y te diga, esta facultad tiene buena reputación y esta otra no tanta. Además es fácil hoy idea que la gente igual, los que están en instituto, eh, no lo saben, pero... Hay una cosa que se llama LinkedIn que es que, y, y, que es, y, y que puedes ver toda la gente que se ha graduado de una universidad concreta y puedes ordenarla porque vivan en tu ciudad, eh, que trabajen en una empresa en la que te gustaría trabajar. Eso existe, eso existe. Eso existe, o sea, es, eso existe está ahí y es gratis además. Eh, entonces, la gente, yo cuando siempre que me ha escrito alguien eh, pidiéndome consejo sobre orientación profesional siempre, siempre, siempre he contestado porque tengo muchísima empatía sobre eso ¿no? y, y creo que en general la gente le encanta ayudar yo de hecho eh, he dado muchos años he dado muchos años cursos eh, o sea, he ido voluntariamente a mi instituto a, a hacer una charla defendiendo de por qué estudiar informática a vender informática, he ido yo porque yo he querido, o sea, por, por, por decir yo, me gustaría que alguien me hubiera dado esta charla, ¿no? y, y le animo a más gente que escuche esto que, que, que sean ya, que estén graduados o que hayan estudiado la carrera, que vayan a sus institutos y, y lo hablen y digan, oiga, puedo dar una charla a los alumnos de por qué, o sea, me gusta mi carrera, estoy convencido sobre ella y por qué, o qué son las cosas buenas y malas, porque es que nadie, o sea, nadie es más brutal que alguien que estudió en tu instituto, ¿sabes? Eh, y que te lo cuenta con pasión, ¿no? Y, y eso funcionó muy bien. Puedes preguntar a cualquiera. Yo tengo,
0: tengo un amigo que tiene una anécdota divertida, que es, es que dudaba... Sabía que la facultad en la que estudiar en, en Barcelona quería ir a la Pompeu Fabra. Mm. Hay dos buenas escuelas de negocios en Barcelona para undergraduates, para los grados, que es ESADE mm. y la Pompeu Fabra. Pero ESADE, no sé, cuesta unos 18.000 euros al año, creo. La Pompeu Fabra mm. tiene un precio público. Mi amigo tenía claro que quería estudiar en la Pompeu Fabra, en la Facultad de Empresa, pero no sabía si hacer Economía o ADE. Y uh, se cruzó un día, cruzó con Sala Martín, un reputado economista, por la Rambla Cataluña, en el centro de Barcelona. Y mi amigo, sin mucha vergüenza, gritó, Sala Martín, Economía o ADE. <risa> Sala Martín se paró, se lo pensó durante cuatro o cinco segundos y le dio una respuesta. Él terminó estudiando ADE, pero que puedes incluso preguntar a la gente con la que te cruzas por la calle, aquí un ejemplo extremo. Sala Martín te puede ayudar, sí. Si Además, Sala Martín es muy
1: reconocible porque siempre lleva una chaqueta de colores. Sí, era fácil verla.
0: Sí, 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 no por eso. ¿no? Aunque estuviera en la rambla
1: rodeado de miles de personas. Le pegó el grito,
0: le pegó el grito. Eco, ADE.
1: Me parece, a la gente desvergonzada es lo mejor, o sea... Ah, y luego, imagínate que eres a la Martínez,
0: como joder, a ver, ya es como una sorpresa que es algo siempre bueno, igual que cuando recibes un mail, Victoria, ¿no? O aunque sea eh, tres minutos para responder mail, voy a dedicar ese tiempo porque, porque
1: tú has pensado en mí. Sí, además, la vida es muy larga y, y siempre te acabas... A, el karma te lo acaba devolviendo seguro de alguna manera u otra, ¿no? Y a mí, a mí curiosamente, me ha escrito padres de gente en el instituto, o sea... Padres de gente que me siguen en Twitter, pero muchos, ¿eh? o sea, de hecho te diría han que perdidos han escrito... los padres, ¿eh? yo también percibo, porque quieren ayudar y sí. no saben... O sea, quiero decir que les honro un montón y siempre les he contestado y tal, ¿no? Pero, claro, dice mucho, ¿no? De, o sea, primero, muy guay que un padre, ¿no? Que normalmente los padres, uno solo se imagina como gente con, ¿no? como con, con, con opiniones ya muy fuertes, ¿no? Y con las cosas muy claras, ¿no? Y me sorprende, ¿no? Claro, son padres de una nueva generación que usan Twitter y siguen a gente como a mí, o a ti, y, y te escriben, ¿no? Y la verdad que, quiero decir, no sé, por un lado me gusta que haya padres así y por otro me, me pregunto siempre, oye, ¿por qué, ¿por qué sale más de los padres? O sea, los padres dicen que es una buena idea, lo, lo, los otros no sé si les da vergüenza probablemente, ¿no? O, o no tienen a veces Twitter, ¿no? Que mucha gente joven no tiene Twitter, tiene Instagram y tiene TikTok, pero no tiene Twitter, ¿no? Donde estamos nosotros. Es, es bueno que un padre pregunte qué hacer con su hijo, pero que van perdidos en
0: que no saben a veces cómo asesorar a una, a una hija o un hijo de 17 años. Y, y claro, están dispuestos a todo, ¿no? Pero, pero no sé hasta qué punto también hay que dejar que, que cometan errores y que se metan en una carrera que no toca y, y ir descubriendo un poco sobre la marcha. Pero hay eso después, que si una vez escoges una carrera, muchas veces en España, como hay poca flexibilidad,
1: luego quizá te atrapa un poquito. Sí, 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 yo supongo que lo hacen con ese también es verdad que es que cambia todo mucho o sea, por ejemplo, yo cuando estudié hace 10 años o sea eh, no existía grados de informática que ahora a lo mejor estudiaría ¿no? por ejemplo, ahora existe en la Carlos III hay un grado de Data Science, ¿no? de Ciencia de Datos y, y yo cuando estudié existía informática y teleco y telemática ¿no? que eran es, como las... ¿es bueno ese grado? ¿has fichado gente de, de allí? Eh, no lo sé todavía, o sea, sí, sí que tuvimos un chico becario un verano eh, difícil con un solo data point, ¿no? Saber cómo es el grado. No voy a, no voy a cometer el error. Sería muy meta eh, cometer ese error, ¿no? Eh, mi, mi sensación es que al ser un grado nuevo se ha diseñado desde un punto de vista muy académico, sin entender bien el mundo profesional, el data science, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, es sorprendente, ¿no? Que dices, hasta cuatro años haciendo un grado específico de data science, ¿no? Y no, no conocen las bases de datos típicas que se usan, ¿no? En el mundo real, ¿no? Hoy día, ¿no? Y claro, pero lo entiendo, ¿no? Porque en parte es verdad que cuando diseñas un grado tiene que ser como ciertos fundamentos que no cambien tanto, pero bueno, al mismo tiempo tampoco pasa nada, ¿no? Por enseñar algunas cosas que sé que son más de actualidad, ¿no? Pero bueno, que lo que quiero decir es que hay muchos grados nuevos y incluso aunque sepas qué profesión, lo que a mí me decían cuando yo estaba en instituto era, piensa que quieres ser de mayor, ¿no? Y luego ya piensa el, el grado, ¿no? Y es como, joder, <risa> tampoco es nada fácil saber que quieres ser de mayor. Entonces... Yo lo que a mí me ayudó mucho también es eh, trabajar en el instituto en cosas que obviamente no puedes trabajar de médico en el instituto, es obvio, ¿no? <risa> Pero puedes trabajar de cosas que, aunque no sea lo que quieres estudiar, te, te van a motivar mucho. O sea, por ejemplo, yo, yo trabajaba eh, de fotógrafo del Cartero Real de Granada, <risa> en el ayuntamiento, y eran muchas horas en el invierno ahí, ¿sabes? Eh, cientos de fotos. Eh, trabajaba con agencias de marketing también, hacía fotos y páginas web y cosas así, ¿no? Y también mi padre me llevaba al campo y, y me tiraba muchas horas ¿no? en el campo haciendo tareas de tal, ¿no? Entonces, a veces el simplemente valorar y el, y el verte que lo poco que disfrutas un, tra un trabajo durante horas cumpliendo un horario te genera unas motivaciones intrínsecas que mí, yo creo que a mí me, me fue, han sido fundamentales para tomarme muy en serio la carrera, ¿no? Y, y, el, y el qué carrera elegir, ¿no? Entonces eh, también es bueno intentar, o sea, no digo que hagas el típico puesto de limonada a la americana pero siempre, siempre se pueden buscar trabajos, aunque sea un verano, ¿sabes? Y aunque sea unos meses tener el feeling de que es un esclavo de tu trabajo, es un feeling, creo que te cambia mucho la perspectiva de todo, ¿no? O a veces
0: saber lo que no te gusta y, y esto se lo escuchaba a un profesor de Estados Unidos su nombre es malotra en una charla de graduación a los, a los estudiantes de, de empresa en Harvard, y Malotra venía a decir algo así como que, que cambió tres o cuatro veces de major, que, que luego se fue a una consultora y no le gustó después de seis meses, que luego montó su gimnasio, que luego fue profesor, y que luego incluso empezó un doctorado en teoría de juegos, y que nada de esto, al principio le gustaba, pero a los tres meses se cansaba. Y, y ocurrió una cosa, que es que luego, habiendo pasado por todo esto, el tipo se dio cuenta de que a él lo que le gustaba era la negociación, y terminó sacándose otro doctorado en negociación y conflictos étnicos. Y decía algo así, súper interesante, que es, yo no podía saber con 20 años que estaba de, de, algún, de algún modo predestinado o que el lugar en el que encajaba, porque no estamos predestinados, porque si no tomamos decisiones no vamos a llegar allí, pero decía, yo no podía saber que encajaba perfectamente en esa posición de negociación, pero luego con 28 y porque era muy bueno, decía luego algo así como que soy muy bueno con quitting, eh, soy muy bueno soy muy bueno pirándome de los sitios, abandonando. Que dice que esa ha sido su ventaja competitiva frente a mucha gente que le cuesta demasiado. Luego con 27-28 todo de algún modo encajaba, pero claro, tiene sus riesgos. Y Malotra lo cuenta porque le ha ido bien.
1: A otros que han abandonado también mucho seguramente no lo no han encajado luego. Sí, hay gente, o sea, yo, yo estoy con eso. ¿eh? O sea, Saber abandonar temprano es, es una virtud, eh, pero efectivamente obviamente tiene su... Si abandonas todo, nunca, nunca sabrás si te gusta lo suficiente también demasiado pronto. Ponía un matiz muy interesante que es tú abandonas porque no es para ti.
0: No abandonas porque sea duro. Es, es, es muy distinto abandonar porque es duro a abandonar porque no encajas.
1: Y eso es difícil saberlo porque tú no sabes... O sea, es, es un feeling. Hasta que no lo pruebas, no lo sabes, ¿no? Eh, entonces, sí, por eso... no sé Y también... Sí, es, es conocer también mucha gente... Es, también es... Aquí, yo sabes que me funciona muy bien el... El, el, cuando era joven también era ver gente adulta ¿no? eh, por redes sociales y tal y aprender también del lifestyle asociado a esa profesión ¿no? porque, el, por ejemplo, ser académico tiene un lifestyle muy concreto ¿no? muy particular ¿no? Eh, los académicos tienen mucha libertad cuando ya llegan a cierto estatus ¿no? de que pueden investigar y hacer los temas que a ellos les gustan ¿no? entonces yo sí, por yo lado bien, pensé, claro si llegan claro entonces yo, yo pensaba yo digo yo siento que eso es un poco mi personalidad no o sea, hay que decir a mí me gusta mucho y yo creo que la tuya también no o sea el poder tener la libertad de investigar de algo ¿no? que, que te gusta y, y tirarte un tiempo es muy de periodista eso es muy de académico es muy de tal no entonces claro precisamente porque tenía familia alrededor y gente cercana me daba cuenta de el camino que había entre entre el instituto y conseguir estar en ese punto era un infierno para mi forma de ser, para mi personalidad. Entonces, aunque el final se parecía a lo que yo quería ser, el camino eh, me, iba, me iba a morir en el camino, ¿no? Y entonces, <ríe> quiero decir, creo que acertadamente me di cuenta de que era, un, era mala idea seguir por ahí, aunque el final me hubiera gustado, ¿no? O sea, a mí ojalá un día me den una cátedra honoris causa o algo así, ¿sabes? Y me dejen en paz ahí. De... Yo siempre se lo digo a mi equipo, le digo, digo, yo firmo ahora mismo el salario de catedrático, no sé, 50, 60 mil euros, ¿sabes? Y que me dejen un despacho y darle unas clases de vez en cuando y e investigar. Yo lo firmaba, ¿eh? O sea. <risa> yo he yo, yo a una conclusión
0: similar, sí, sí. Yo, yo no he hecho el doctorado y, y estoy en una posición bastante parecida de ver que a veces ver que no puedes competir allí o que no es para ti, ¿no? A, aunque te guste luego el resultado final. Y hay como tres variables, ¿no? A la hora de tomar... Eh, es porque, claro, hemos empezado en qué universidad a estudiar y esas cosas, pero la decisión es qué quieres ser may de mayor, ¿no? ¿Qué quieres, ¿Tú qué quieres hacer? Y, y para, para resolver este enigma, veo que hay como tres cosas ¿no? que son relevantes, que es qué es lo que a ti te gusta, eh, qué es lo que se te da bien y, 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 y qué es lo que te puede dar dinero. ¿no? Y, y, y puede haber ocasiones a veces de, de que se te da bien algo y, y que te gusta, pero quizá no te puedes ganar la vida. Y habrá el, iki, el ikigai un poco. ¿no? Es el ikigai, ¿no? pero habrá incluso gente que quizá gana dinero y es muy buena, pero no le gusta, joder, qué tragedia también. Así que no, no sé nunca por dónde empezar, ¿no? Pero yo después de, también de reflexionar mucho sobre este tema es hasta qué punto no sé empezar por algo que se te da bien, pero quizá no es tu pasión, pero crees que podría gustarte y empiezas por algo que, que crees, que intuyes que puede ser bueno. No sé hasta qué punto es para mí después de pensar mucho sobre esta cuestión, quizá lo, lo que tiene más sentido, ¿no? Buscas algo que se te dé bien, luego trabajas y de algún momento, cuando eres bueno en algo, después empieza a gustarte y después también empiezan a pagarte. <risa> pero, pero que hay una hay una cuestión de que hay cosas que no te gustan, pero simplemente porque no sabes hacerlo. Igual que esquiar. Que cuando tienes que aprender es una mierda, pero luego cuando cuando ya sabes hacerlo es divertido. No sé hasta qué punto con el mercado laboral podría ocurrir esto, siempre que se te dé bien claro, porque si te desarrollas 10.000 horas en algo que, que no eres bueno y que no tienes talento, pues también va a ser frustración. Hmm. Sí, sí, totalmente. El... Porque la, la gente, si no, a veces hay quien empieza por qué es lo que te gusta, cuál es tu pasión. Y ¿Y puede ser un punto de partida tramposo, engañoso,
1: peligroso? Sí, 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 totalmente. Eh, sí, Pero el, efectivamente, si no generas la autoconfianza de, de sentirte bueno, eh, de sentirte un poco mejor que los demás, no te vas a sentir útil, ¿no? Porque dices, esto lo puede hacer cualquiera, pues no, no te sientes que tengas valor, ¿no? Eh, entonces, no sé, por eso es importante a la gente joven y a los niños y todo eso hacerles mucho praising, ¿no? Como dicen en inglés, ¿no? Como mucho... A darle más alabanzas de... En general sí. nos, nos educa un poco en decirnos en qué somos buenos, ¿no? En creértelo, sí, sí. En, que, en creértelo y tal, ¿no? Y sí, y, y eso está ya muy bien. <risa> hay, hay, quien, hay quien empieza buscando la pasta, ¿no? También... Sí, porque... Por, pero es que hay gente que se siente buena en el estatus social. O sea, quiero decir <risa> que hay gente que a lo mejor... Eh, de, Claro, desde pequeños, a lo mejor, donde ellos se sienten más cómodos, es cuando hay la pompa, la idea, o sea, están en un entorno social y a ellos les gusta sentir, ¿no? Que, que no tienen que, que no tienen el sandero, ¿no? Que sino que tienen el coche bueno, ¿no? Porque es como lo que les. Lo que, les, lo que de alguna manera no sé, se sienten buenos en ese esquema de, de valores o de situaciones. O les gusta estar con la gente que valora eso. O sea, yo últimamente estoy desarrollando una actitud de empatía a la gente así porque he llegado a la conclusión de que también es respetable que hay gente que en realidad, los que no somos así, no empatizamos con eso, porque es todo lo contrario. Es, es, verte rodeado de gente que valora eso es como gente con la que no conectas, ¿no? Pero es que hay gente que, con la única gente con la que conecta o conecta muy bien, es con la gente que le mola este rollo. Entonces, es como, bueno... Pues no sé, si has tenido la desgracia de, de ser así, porque creo que es una desgracia porque en realidad es más complicado vivir así, menos sostenible, pero bueno, si, si eres así, pues a lo mejor tienes que vivir así. Pero eso es el entorno social, ¿no? O sea, quiero decir, normalmente la gente que es así, sus padres son así, sus abuelos son así. ¿no? O sea, si de pequeño lo que en esa casa se valora y se habla es, fulanito trabaja en el Banco Santander, fulanito no sé qué, y, a, y tú ves que to, desde que eres pequeño el estatus social es en tu familia y en tu mundo es el trabajar en el Banco Santander, el trabajar en no sé qué, no sé cuánto, tú quieres hacer feliz a tus padres y entonces optimizas para eso. Y es, es lógico y, y tal, pero bueno, es un camino complicado.
0: Yo estoy 100% de acuerdo e intentaré tener más, más empatía con quien no conduce el sandero. Y, y te quería preguntar esto, claro, he, he dicho el dinero, ya me voy a contradecir, me he contradecido ahora en menos de cinco minutos, pero decía, hay que empezar por algo que eres bueno, pero estoy pensando y digo, no, pero joder, tiene que gustarte tiene que ser tu pasión, porque yo también pienso y te habrá ocurrido también aquí el hecho que te guste algo hace que después también uh, trabajes más en ello, ¿no? Y, Hombre, y ya ya lo he dicho antes como diciendo, no, si hay estas tres variables, pues si dudas mucho, pues busca algo que eres bueno al mismo tiempo pienso que también quien sigue su pasión, pues puede también llevarle a buen puerto. Sí, sí, sí yo
1: me he dado cuenta con los años que yo soy bueno motivando, automotivándome yo y como transmitiendo esa motivación ¿sabes? O sea y no es una cosa ob tan obvia ¿eh? de darte cuenta o de tener esa habilidad o sea, que soy como muy expresivo. Cuando algo de repente me, me, me motiva, quiero contagiar a la gente de esa motivación, ¿sabes? Um, me hace feliz ver eh, contagiar a la gente de eso. O sea, me, me parece que... Porque yo descubro en mí una felicidad y es como que asumo que tengo algo que, que si se lo suelto a la gente, también les va a hacer feliz, ¿no? Y entonces cuando los veo, tengo un poco la neurona espejo y me, me gusta, ¿no? Y entonces, joder, pues eso claramente te hace que haya trabajos y puestos en los que pues te vaya bien. Y, eso, es, y eso, es, eso en realidad es que creo que es una habilidad fundamental de montar una startup, ¿no? Y por eso yo creo que me di cuenta de eso cuando conocí a otros fundadores eh, joven, o sea, tuve la suerte de, no sé, con 18 años conocer otros fundadores de startups porque hacía fotos, fíjate la vida, ¿no? O sea, yo hacía yo fotos, las subía a Flickr que era como Instagram. No había tanta gente en aquellos entonces en Flickr como Instagram, o sea, mi competencia era menor. Eh, la gente se fijó un día como para pedirme... A, pagarme por hacer fotos en un reportaje en una revista inglesa. Eso me dio confianza, hizo que hiciera mejores fotos y pusiera más en Flickr. Un día me invitaron a Granada a una charla, eh, porque yo era de Granada y porque alguien, me seguía gente de Granada, como mira un chaval joven aquí muy motivado poniendo fotos, ¿no? que hoy día hay un montón, pero en aquel entonces no había tantos. ¿no? Y entonces eso hizo que me conociera un tío que hacía un evento, que es Luis Rull, el evento Blog España, a ese evento iba gente como Enrique Dans, al que entrevistaste el otro día, ¿no? <risa> entonces, Enrique Dans estaba metido en tecnología, a ese evento iban emprendedores, los emprendedores en el evento decían, ¿esta gente de dónde ha salido? Esta gente se ve súper libre, se ve como, muy como yo, ¿no? Y entonces, eso hizo que... ¿Y esta gente que ha estudia, estudia informática, ¿no? ¿Y esta gente de dónde ha estudiado? Son extranjeros, son... Tengo que aprender bien inglés, entonces, me tengo que ir de España un año, ¿no? Entonces, lo ves, todo sigue de... A mí me mola hacer fotos porque mi madre eh, era profesora de, como de, de Bellas Artes dentro de Magisterio, entonces desde pequeño yo veía a pintar todo el rato, entonces me pongo a probarlo, me dice todo el mundo porque lo probé muy pequeño que pinto muy bien, me da confianza, luego pruebo la fotografía, la pongo en internet porque tengo confianza, o sea fíjate el camino, ¿no? O sea, el camino es... Empiezo con una cosa muy random, como es dibujar, la llevo a la fotografía y la llevo a conocer gente que es emprendedora y de la emprendeduría conecto con la tecnología, ¿no? Y de la tecnología me quiero convertir muy bueno en tecnología, ¿no? Y al final lo que hay en el hilo Conductor, ¿no? Es, es seguir cosas que me siento bueno, que descubro y que me voy creciendo, ¿no? En ello. Pero te compro al 100% de que te sientes
0: bueno porque alguien también desde fuera te valida. Exacto. Y que sin ese comentario... Ese gesto generoso de alguien que, que no tiene la obligación de hacerlo, pero que te dice, hey, se te da bien, o, o me he mirado esto que has hecho y mira, está para ser tu primer trabajo, me gusta por eso, puedes mejorar por aquí. Eso que decías antes, te, te lo compro 100%. No sé hasta qué punto en los institutos y en las universidades lo hacemos poco de, de dar empujoncitos a la gente para que se lo crean un poco más.
1: Mm. Pero y además, sincero, o sea, porque si sí, sí, no, nota... no funciona. Y, y, y personalizado, ¿no? Y hacer sentir especial a la gente. No, o sea, si si por... no es LinkedIn, si no está ahí todos, oh, felicidades por la promoción. Yo también jugaba bien al fútbol. O sea, yo cuando era muy joven me sentía bueno jugando al fútbol. O sea, en general siempre estaba en el equipo titular. O sea, jugábamos partidos importantes, siempre marcaba goles y tal, ¿no? Pero, pero claro, al mismo tiempo ahí teníamos todo muy claro, ¿no? A esas edades cuando vas creciendo. De lo, lo jodida que es esa carrera profesional, ¿no? De la suerte que hay entre mitad. O sea, te lesionas de repente, ¿no? Y, y conocías gente que le pasaba eso. Entonces, yo creo que muy rápidamente dices, vale, en esto soy bueno, pero el, el panorama este profesional tiene muchas variables que no puedo controlar. Entonces, yo creo que también el, el ir por ahí, el decir, vale, ¿en qué soy bueno y qué cosas puedo controlar más, ¿no? Si estoy muy motivado, ¿no? Y, y hay profesiones y cosas que puedes controlar más y cosas que puedes controlar menos. También tu posición personal, familiar, te puede permitir hacer unas cosas u otras, ¿no? O sea, yo tengo una familia de clase media, ¿no? O sea, de, que, que se puede, en la que me podía permitir estudiar muchos años, ir para acá, para allá y no tener tal, porque siempre iba a tener un colchón, una casa a la que volver, ¿no? Hay gente que no tiene tampoco eso, ¿no? Entonces, bueno, no sé, hay otra gente que tiene más dinero que yo y se puede permitir ir a ESADE o a no sé qué y hacerse amigos de los hijos del presidente de Mercadona, ¿no? Y o corte inglés, ¿no? Y, y luego, pues, de ahí puede simplemente vivir de las redes sociales en las que se mete siendo un poco espabilado, ¿no? Entonces, cada uno hay que usar los recursos que tiene, ¿no? De la, de la manera más óptima. Preguntaban a un típico estudio que no, no creo que fuera muy científico, pero una encuesta.
0: No recuerdo ni en qué país era, pero, pero me llamaron los resultados que era, ¿a qué atribuyes el éxito? Te clasificaban según renta. Los pobres decían que el éxito forrarse era una cuestión de suerte. La clase media de decía que la clave eran los títulos, las credenciales. Y los ricos decían que era una cuestión de trabajo duro y networking, de redes, que justo ahora mencionabas. Como siempre, los pobres y los ricos tienen razón y los la clase media siempre vive equivocada.
1: Sí. Sí, 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 estoy de acuerdo Pero mío. cada
0: uno se justificaba. Es decir, el, el rico, la variable que controlaba era darse una red más grande
1: y, y trabajar también más fuerte, más, más horas. Exacto. O sea, es, es un control y hay que ser consciente de ello. O sea, esto de que con mucho esfuerzo, sin más, todo sale, o sea, no es verdad. O sea, quiero decir, si mañana te atropella un camión y te quedas tetraplégico, te puedes esforzar mucho, pero no vas a ser el mejor jugador de fútbol del mundo, ¿no? Por mucho que quieras, ¿no? Y como eso. También, oye, y no lo decimos lo suficiente, pero no todo el mundo tiene el, el mismo coeficiente intelectual ni todo el mundo tiene el mismo tipo de inteligencia. Y hay gente que creo que de verdad no tiene la inteligencia suficiente para hacer determinadas carreras que requieren cierto tipo de inteligencia de un tipo. no eh, Y no son las mismas. O sea, de verdad, la inteligencia que necesita un buen periodista no es la misma que necesita un informático. no Y viceversa. no Y, y eso, eso está ahí. Y eso es lo que de pequeños puedes sospechar y hay alguien bueno sabe orientarte y sabe decirte ¿no? en qué cosa tal ¿no? y falta mucho de eso, pero es que poca gente se atreve también, es, y yo lo entiendo porque es difícil cuando alguien es pequeño, tampoco te sientes con la confianza de condicionar tanto a una persona joven ¿no? entonces es un equilibrio complicado a veces hay algunos padres que empujan a algunos uh, jóvenes a la universidad
0: que no deberían estar allí. Y, y son los padres los que no les han permitido casi. Es como, no, no, tú
1: sigue por aquí porque la universidad es buena y quizás ese chico o esa chica debería hacer otra cosa. Hay, hay un instituto público en Nueva York que descubrí hace poco porque da la casualidad que uno de nuestros inversores eh, estudió allí en, Nueva, en este instituto y, y también allí estudió Naval, el, el famoso Naval de Twitter y muchos premios Nobel, ¿no? Y es un instituto público de Nueva York pero que tiene la particularidad de que para entrar te hacen un examen muy duro, ¿vale? Y aplica a muchísima gente, o sea, es como un instituto de élite, pero es público, entonces puede acceder cualquiera, y de hecho, más de la mitad de las personas que entran en ese instituto público eh, son de familias pobres, ¿no? Y, y hostia, es, ese tipo de cosas siempre me parecen fascinantes. Es un instituto público, creo que fundaron judíos y tal. Los propios judíos son interesantes, ¿no? o sea, el 25% de los premios Nobel son judíos, siendo el menos del 1% de la población y cosas así. Entonces empresas del Nasdaq. Claro, entonces en este instituto, eh, ya digo, tienes que hacer ese examen duro y tal, pero también es como muy de inteligencia y tal, ¿no? Y lo que es muy llamativo es que el 70% de los estudiantes son de origen asiático, o sea, son de padres asiáticos, ¿no? Entonces, claro, eso te dice mucho de. Eh, solamente el 18% son blancos, creo, y luego afroamericanos hay poquísimos, en plan, oh, no sé, 8%, o 5% o algo así. De hecho, en el New York Times le hicieron, un el New Yorker, un artículo muy crítico, ¿no? Por esto, ¿no? Y en realidad, claro, no, no hay otro criterio que te ponemos un examen y el que lo pasa, lo pasa, y el que no, no, ¿no? Y la realidad es que hay familias y culturas, como la de los asiáticos, que no siendo muy ricos, le dan un valor enorme a la educación y al esfuerzo y a, y a optimizar para este tipo de cosas. Que no digo que sean las correctas, pero la cuestión es que eso ocurre más, ¿no? En ese tipo de culturas, ¿no? Y también nos puede dar una pista, ¿no? Y de, de, de cómo funciona este mundicho, ¿no? Me gusta seguir a Rob Henderson en Twitter, no sé si le tienes
0: controlado. Comparte estudios académicos y, y discute sobre estos temas que, que estamos diciendo en este podcast. Y Rob Henderson justo el otro día compartió un artículo defendiendo el, lo que se conoce como el, el SAT, el, el SAT, el examen de entrada a la universidad, que creo que es como un test de inteligencia. No es la entrevista, no es una carta de motivación, no, no, no es tu historia personal que has hecho este verano. Y lo defendía a nivel de que es, no es perfecto pero es el sistema que nos permite que vengas donde vengas, pues que tengas el ma que tengas oportunidades. Porque si empezamos a jugar ese juego de las entrevistas y, y lo, las recomendaciones o lo, los contactos que tus padres pueden conseguir a la hora de, 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 de sacarte la plaza en Harvard o en Stanford, pues aquí los, los, los ricos de nuevo van a, van a volver a ganar. Y por eso nos sorprende que el movimiento que ha intentado y que se, se está cargando el SAT Realmente es, a veces es gente con mucho, mucho dinero que lo que quieren es simplemente que sus hijos vayan a Harvard y a Stanford como
1: han hecho siempre. Sí, sí, sí. Eso es así. Pero es verdad que también al mismo tiempo es muy perfecto midiendo ciertas cosas el SAT. ¿no? Es que ¿sí? claro, es que es complicado, ¿eh? Porque es, 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 el, el, el debate de la inteligencia, claro. Esto es muy jodido. O sea, no me gustaría eh, ser el, el, el que
0: acepta en Harvard, ¿no? Es una posición difícil, ¿no? Como, como aceptar a alguien o dejar a otro fuera es lo
1: puedes hacer únicamente estandarizado por nota, pero la nota también puede dar. Ser... Yo a mí, o sea, yo conozco eh, varios hijos de gente que conozco que el año que viene quieren entrar en universidades así de prestigio y pff, me da un estrés, ¿sabes? Pensar en ellos, ¿sabes? Como sabes porque imagínate, ¿no? La presión de decir, no, es que es tan importante entrar en esa universidad concreta de Estados Unidos, ¿no? Y y hay que y hay que pasar por, por por este que hay un pues un proceso de un montón de cosas que no pueden encontrar, o sea, pueden ser excelentes, ¿no? Y no tienen y pueden perfectamente no entrar, ¿no? Y luego se pueden quedar con ese rollo de sentir que no lo eran, ¿no? Y, ostras, eh, o sea, es que me lo paso fatal por ellos, ¿eh? Es bueno que
0: tengo un amigo coreano y siempre me, me, me llamó la atención la presión que sentía a los 14, 15, 16 años para entrar en esa universidad. Una vez entró a la universidad, obviamente la presión mm, siguió allí y, y, y sigue con presión el pobre. Pero, pero veo ese, esos sistemas asiáticos donde también los adolescentes y los universitarios están sometidos a mucho estrés, ¿no? Y por una parte es bueno, pero por la otra, pensando en mí, y si un día tengo un hijo, yo no quiero que estudie en el sistema coreano.
1: A mí tampoco. A mí, a mí, ni el americano, ¿eh? O sea... Quiero decir, me, pa me, me, pa me parece que al final además hay una ventaja competitiva porque también con tengo muchos sí, años. Es que españoles. recuerdo estar muy tranquilo con
0: 18 años. ¿verdad? Sí, a, vale el, aquí, también. a ver qué encuentro. Pero también eh, la falta de tensión también te puede llevar a, a equivocarte. ¿no? Es un poco de tensión va bien, pero claro, quizás se pasan de tensión.
1: O sea, yo, yo sí que me comía mucho la cabeza con qué carrera escoger, ¿no? pero no tenía la presión del miedo de tengo que sacar unas notas perfectas este año para ese tipo de cosas. ¿no? Y además que hay, hay great inflation ahora. Y todos son nueve y dieces. Sí, es verdad. De hecho, en el país hoy, creo que hay un artículo justo sobre este tema, que parece que se está moderando o algo así la inflación de las notas de los institutos. No sé por qué, no lo he leído. Pero no baja, sí. sigue arriba, ¿no? Se ha moderado. Pero sigue pero... arriba, claro, claro, porque los institutos, sobre todo los privados, ¿no? Pues sí, si, como gran parte, no sé qué porcentaje de la nota es ahora de esa actividad, antes era un 70, creo, o algo así, ¿no? O 60, algo así, ¿no? Creo que es 40-60, si no lo han cambiado,
0: que 40% el examen de selectividad, 60% la nota de bachillerato. Claro, que, que en
1: cierta manera eh, tiene sentido porque también puedes tener un mal día o un examen poco representativo de tus conocimientos, ¿no? Y, pero por otro lado, claro, si le das tanto al instituto, eh, pues puede el instituto infrar las notas de sus estudiantes si es privado todavía más porque están comprando eso, ¿no? Sí, sí. no, hay, hay mucha gente
0: que se enfada a veces que llevan a sus hijos al privado o gente que participa en, la, en, en el sistema privado y se enfadan cuando dices de que el privado al final tú también pagas por la nota. Pero no sé por qué se enfadan, porque es cierto. ¿no? Y, y obviamente habrá algún colegio público que las notas estén regaladas y un privado donde, donde son estrictos, pero yo no tengo los datos, pero por eso opino de lo que quiero. Y, y la, <risa> mi sensación es que realmente en el privado... Más allá de que los chicos y chicas que van allí puedan, por el entorno del que vienen, puedan tener un poco más de notas si fuera un sistema totalmente igualitario, lo que yo percibo es que también el privado al final también pagas, compras un poco la nota y, mm. y llegas a la selectividad también mejor preparado. Es que tiene la doble ventaja, de que la mm. nota de bachillerato es un poco mejor y mm. que luego también el propio sistema privado, porque
1: la clase es más pequeña, te pueden preparar mejor para ese, ese examen de selectividad. Mm. Sí, sí, totalmente. Luego, luego también hay universidades, el otro día estudiante ayer en un evento con una chica que hizo hay un, esta universidad de Mondragón, no sé si la conoces uh, parece que voy a hacer publicidad aquí <risa> pero tienen, tienen una historia de... Los, nosotros hemos tenido un par de personas en nuestro equipo que han pasado por ahí. Es, tienen una metodología muy distinta, es muy orientada a proyectos o sea, se supone que tienen que durante la carrera montar pues una universidad y tal, ¿no? y, y de gente que ha estudiado ahí, tengo cosas buenas y malas, ¿no? O sea, eh, por un lado, buena, pues mola porque es como muy pragmática, ¿no? Muy práctica. O sea, tu objetivo durante esa carrera es aprender a montar una empresa rentable. O sea, y las montan de verdad, ¿no? Y tienes ayuda y profesores y gente que te ayude y te explica cómo es eso. Pero por otro lado, es verdad que muchos tienen sensaciones de que les falta también más hincapié en otras cosas, ¿no? De ciertos fundamentos, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que hay virtud en, en intentar también coger más de eso manteniendo lo que tenemos, no sé. Debería, debería a lo mejor pensarse ir hacia ese tipo de cosas. Le he preguntado a ChatGPT cómo elegir grado universitario
0: y, y no ha dado malos consejos. ¿eh? Eh, me dice, elegir un grado es una decisión importante y personal. Aquí tienes algunos consejos para ayudarte en la toma de, de esa decisión. El número uno, autoevaluación. Tómate el tiempo para reflexionar sobre tus intereses, pasiones, habilidades y valores. Lo hemos dicho. Aquí nos hace el check. Investigación. Investiga diferentes carreras y campos de estudio. Averigua qué tipo de trabajo y oportunidades laborales están disponibles en estas áreas. También se lo compro. Número tres, exploración de intereses. Uh, si tienes intereses específicos, pero no estás seguro de cómo encajan en una carrera, considera programas de doble titulación, estudios interdisciplinarios. Bueno, está bien ahí, uh, siendo específico. Número cuatro, Prácticas y experiencias laborales, lo que decías antes, uh, Victoriano, uh, antes de ir a la universidad, pues, a haber trabajado. Número cinco, hab habla con profesionales y orientadores, lo hemos dicho también. Joder, este, este chat nos va a quitar el trabajo. Para que escuche el podcast. Sí, sí pues. mira, mira, está el resumen del podcast, nos ha hecho. El número seis, flexibilidad y adaptabilidad. Recuerda que tu elección de grado universitario no tiene que ser definitiva. Guau, ¡Wow, este me encanta! Este, este bien, es bueno, bien. ¿eh? Ahí ¿no? Sí, sí. no te comprometas tampoco al 100%. Sí, el coste hundido. Dice, oye, puede ser, puede ser un twitter Muchas personas cambian de carrera o se especializan más adelante en sus trayectorias profesionales. Mantén la mente abierta y sé flexible, ya que tus intereses y metas pueden evolucionar con el tiempo. Se lo compro al 100%. Genial sí, chat. Sí, yo también. Sí. Y la última, ten en cuenta tus metas a largo plazo. Considera tus metas y aspiraciones a, al tomar una decisión. Piensa en cómo tu elección de grado puede contribuir a tus planes futuros, eh, ya que ya sea en términos de educación continua, emprendimiento o empleo en un campo específico. Y, y número 8 no te eches novia, dice. No, no, es broma. <ríe> y no está, no está mal, ¿eh? No. Pero bueno, claro, lo que hace Chachipiti, si, si lo entendí bien con la charla de Enrique Danz, es que, de algún modo, se memoriza toda la web y luego te suelta lo, lo que él considera más
1: interesante. Bueno, es como un resumen del conocimiento general ¿no? que hay en todo internet de un tema, ¿no? Y lo cual es bastante útil. He visto un antes, eh, había algo viral que había publicado un medio hoy de los sitios más feos de cada región de España. Preguntado por ChatGPT, ¿no? O se le preguntaba a ChatGPT de Andalucía qué sitios son los más feos, ¿no? De tal. Y ostras, o sea, que si cualquiera que lo lea, yo creo que la inmensa mayoría pensaremos, está bastante bien, ¿no? ¿Por qué? Porque es un muy buen resumen del, del conocimiento general de lo que todos hemos aprendido. Entonces, en ese sentido, funciona muy bien y es bastante útil, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a veces le faltan los insights personales, como el mío de, de Netecher que mucha gente no estaba de acuerdo, pero para otra gente que sea más de mi personalidad o que compre mi argumento pues puede ser el mejor de los consejos ¿no? y el más efectivo. No, y, que, y que puede ser
0: el diferencial al final. Exacto. El agregado es el que recibe todo el mundo, pero cuando Exacto. estoy convencido que alguien cuando te escucha en una charla, pues les vas a transmitir alguna cosa que, que otro no va a transmitir y en esa información, en esa información específica que tienes tú uh, yo creo que hay la diferenciación.
1: Sí, los, todos los modelos son... No son perfectos, son útiles. ¿no? Y, y luego los mejores son muy adaptados al problema, al contexto ¿no? del, de la persona y del mundo
0: He preguntado después al chat, ya no en la carrera, imaginamos que hemos terminado. Es... Le preguntaba qué hacer en mi primer trabajo. <ríe> y me decía: aprende de tus colegas y superiores, aquí está bien. Muestra iniciativa, bueno, hasta se, hasta cierto punto, pero también tiene, sé proactivo, decía, y busca oportunidades para asumir responsabilidades, se lo compro al 100%. Desarrolla habilidades blandas, también estaríamos de acuerdo con esto. Cultiva una red profesional, eso de la network que decíamos antes que abre muchísimas puertas y la network explica muchas veces el éxito. Sigue aprendiendo y actualizándote y mantén la actitud positiva. Es esta última de la actitud positiva está bien, pero sonríe. Le falta un poco de Mr. Wonderful aquí, pero dice sí, eso. ¿no? la cool actitud esto. positiva y profesional en el trabajo. sea amable y respetuoso con tus colegas. No le falta razón. Si eres simpático,
1: pues tendrás más números. Pe, pe, yo creo que algo aquí que a mí me llama O sea, el primer jefe es el profesor más importante de la carrera que tienes, ¿no? O sea, el primer jefe, eh, aunque te dure cinco meses porque no te gusta el sitio yo creo que tiene un impacto en la gente brutal, ¿no? O sea, la primera persona a la que reportas, para la que trabajas, pf, influye muchísimo, muchísimo en tu carrera. O sea, puede ser el mayor orientador profesional que tengas, ¿no? Uh, uh, entonces, por eso, no sé, antes de entrar en un sitio, entender muy bien quién es esa persona con la que vas a trabajar, yo creo. No sé. Se dice
0: poquito, quizá, para no añadir presión, pero la importancia de, de, de encontrar un buen primer trabajo o, al salir de la universidad. Luego nos contradecimos porque hemos dicho eso, el quitting y todo eso, ¿no? Pero pero en la medida que sea posible de, de ir a un sitio exigente, a un sitio donde, sobre todo, donde haya gente buena. Porque si estás en un sitio donde los que tienes arriba notas que no estás aprendiendo, es una señal de que de que cuando tienes 20 años debería ser tu única métrica buscar un sitio donde haya gente más lista que tú y también entre ellos. Totalmente,
1: sí, sí. Sentirte con el síndrome de impostor. O sea, si tienes síndrome de impostor, es bueno. O sea, es que, es que estás en el sitio adecuado.
0: Bueno, tenemos muchas ideas. En la, en la decisión de la carrera, pues, bueno, seguiremos. Yo creo que los de 18 que escuchen esto seguirán quizá perdidos porque nunca sabes del todo qué es lo que se te da bien, qué es lo que te gusta. Puedes descubrirlo, obviamente, sobre el propio camino. Tenía aquí, por aquí alguna pregunta. El primero es si sea pública o privada. Eso es como siempre, ¿no? Si la pública tiene buena reputación o... Y hay privadas también con buena reputación, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo,
1: el CEU, o sea, no, el CEU no, el CADE, ¿no? Eh, y, y, o sea, tiene como... Creo que no es una universidad, o sea, es una universidad privada, pero creo que la que hacen como un examen de acceso y o sale gente muy buena, creo. O sea, alguna persona hemos tenido el equipo de ahí y me, me parecen gente buena, ¿no? A pesar de que es privada, ¿no? Eh, la verdad que no, no conozco muchas más, o sea, no, no, tampoco he tenido el placer de conocer otros estudiantes que han salido de universidades como IS o el IE y tal, ¿no? Eh, pero, pero sí, hay algunas preguntas buenas, hay otras que no, que, que, que claramente venden títulos, ¿no? Y, y lo ves, yo he dado clases en alguna, en algún momento que me han pedido alguna clase no concreta, enseñar algo tal, y es palmario, ¿no? Que, que los estudiantes que están ahí los han mandado a lo Victoria Federica, ¿sabes? Eh, tienes Esa. que tener un título. En este sitio nos aseguran que si vienes a clase o mínimamente vienes a cuatro clases, Pinta y eh, al final te lo van a dar. ¿no? Sí, Pinta y colorea. Un 10, no, bueno, 9 porque te has salido
0: de la línea. Sí, 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 sí. Bueno, la universidad, claro, puede sufrir esa reputación. Ocurrió con el caso de Cifuentes, sí. que era la, la Rey Juan Carlos, ¿no? Y eso de que regalasen ese título a Cifuentes ha perjudicado a la gente que, mucho, mucho. que se sacó el
1: título de allí que quizás se lo curró. Sí, sí, totalmente. Además, es una universidad pública que se de buena fe que tiene grados muy exigentes y muy buenos, ¿no? Y, sí, la verdad que a veces se pierden, se pierden los, los prestigios por cosas que no, que no deberían.
0: Te quería preguntar por cómo ves eso, lo has dicho antes, pero el hecho de estudiar un grado sin mucha demanda, pero intuyendo que tú puedes ser bueno en eso, hasta qué punto esas apuestas, claro, incluso teniendo una nota muy alta, ¿no? se lo recuerdo un artículo en El País eh, que se titulaba algo así como lo que nadie quiere o las carreras que nadie quiere y era, una, en ese caso, una, una periodista que decía algo así como que, que con 18 años por tener también la nota, la nota estretida muy alta, pues que se veía empujada a estudiar las carreras que son las carreras que, que tienen más salidas laborales, pero que ya no lo sentía así, que se me dio en otro sitio y, y que tampoco le ha ido mal en la vida, pero, pero es que aquí también sí. es, es complicado. Yo,
1: yo, yo creo que la estrategia de ser cabeza de ratón en lugar de cola de león no es mala, ¿eh? O sea, quiero decir, yo he conocido gente muy brillante en su profesión que, que te sorprende, porque cuando conoces profesionales de pues de ciertas cosas, ¿no? Um, Héctor García estuvo aquí en el podcast. Yes. Sí. Hablé eh, de geografía, a mí me flipó. Digo, Joder, es, es geógrafo.
0: Qué guay es ser geógrafo, ¿no? ¿Cómo voy a monetizar eso? Pero no te das cuenta y el propio mercado aparece que la geografía antes no lo era o antes lo era, pero lo deja de estar. Pero qué cosas que están de moda. La gente a veces sigue, eso que decías antes de, de, de programar, que lo que, haría, lo que harías y lo que no harías en institutos, que a veces la gente como sigue demasiado las modas. ¿no? Eso está de moda. O sea, no, no, intenta estudiar algo que, que tú le puedas sacar valor porque realmente todas las carreras
1: potencialmente pueden darte un empleo. Bueno, hay carreras que yo sí que. O sea, por ejemplo, sinceramente, yo creo que la. Yo, yo sí que creo que, por ejemplo, periodismo, si te gusta. Iba a decir periodismo yo, ya, ya sé que ibas por aquí. O sea, yo, yo sí que creo que si te gusta y sientes que puedes ser periodista, es mejor que estudies cualquier cosa que no sea periodismo. Y luego hagas un máster en periodismo, o escribas en un blog, como haces tú, o hagas un podcast. Porque o sea, es que ser periodista es la habilidad de contar bien algo, ¿no? Y para contar bien algo lo que hay que hacer es practicar contándolo, ¿no? Y que te guste algo y que sepas de algo también, ¿no? Entonces eh, yo sí que creo que la carrera de periodismo ha sido una carrera que no, yo sí que creo que no debería existir directamente. O sea, lo pienso sinceramente y, y tengo muchísimos amigos periodistas, probablemente de las top tres profesiones de las que tengo más amigos, me encantan los periodistas, me parece una profesión de ensueño, o sea, interesarte por cosas interesantes y contarlas a los demás, ¿no? Pero, pero al mismo tiempo veo a todos los que no llegan y entran con ilusión como pues yo creo que les perjudica el, el que exista, ¿no? Y luego, yo qué sé, también hay cosas que se dicen hoy día que creo que no son verdad. O sea, se habla mucho de, no, hacen falta muchos filósofos en este mundo de la AI y tal, ¿no? Y es como, a ver, no. O sea, quiero decir, para poder filosofar sobre la AI, o sea, sobre inteligencia artificial, eh... Es mejor que aprendas cómo funciona la inteligencia artificial primero y luego que tengas espíritu crítico y leas sobre filosofía, ¿sabes? O sea, y te leas libros sobre filosofía y sepas un poco de epistemología o hagas incluso un curso sobre eso o te hagas... O sea, yo todos los mejores filósofos que más admiro hoy día en general son gente que viene de backgrounds más técnicos, ¿no? Eh, matemáticos, físicos... Eh, o sea, creo que es gente que conoce la realidad mejor y tiene una capacidad de abstracción que en realidad la filosofía en un inicio era eso, o sea, Aristóteles y toda esta gente eran más científicos que filósofos, ¿no? Y joder, últimamente es que discuto con demasiados filósofos en Twitter de cosas de inteligencia artificial y sinceramente es que creo que construyen castillos de naipes, de conceptos que no se sostienen y se pierden en sofismos, ¿sabes? Y, y en cosas que no... que Sinceramente, no, no, lo siento, pero no, no, no tengo el respeto que, que mucha gente esperaría que quedarle, porque creo que sobre todo cuando solo han estudiado eso, o sea, cuando se han interesado poco por entender cómo funciona la ciencia, la tecnología y, y construyen, ya digo, a base de sofismos y conceptos, no sé. A mí eso quizás es muy personal y seguro que hay gente que me gana su enimista, pero no me parece que sea una carrera eh, que puedas esperar que tenga un futuro brillante porque todo el mundo está diciendo que hace falta filósofos para esto. No creo que tengas haters, Victoriano, ¿no? Yo no, tengo no te haters, como ¿Sí? todo el mundo, no me jodas. ¿eh? Claro
0: que sí. ¿Cómo pueden odiarte? Si
1: pues sí, sí, voy diciendo el tema
0: este. Bueno, es que, pero que incluso con
1: este mensaje veo que es difícil odiarte, ¿no? <risa> ya, pero bueno, si hay gente que ha invertido en ello, ¿no? Su vida o conoce gente o tal, pues es como atacar su, la identidad de alguien. Y yo entiendo que el ataque en tu identidad es doloroso y te quieras defender. A ver, obviamente tengo respeto por mucha esa gente que es así, pero no por el hecho de ser filósofo, sino por otras cosas, ¿no? Y sobre todo me molesta el argumento de autoridad que suelen darse a veces de, yo he leído todos estos libros de toda esta gente, ¿no? Y luego tienen ideas muy básicas. Saben el nombre de la cosa. Exacto, que exacto, exacto. Es que, que ese es el... Que no te intimiden. Que no te intimiden nunca Mira, es equipados. que ese es el, mi consejo. Me
0: da mucha gente
1: que cita demasiado. Es eso, es eso. Es como no puede ser todo argumento de autoridad. O sea, eh, dar citas y dar nombres. Y hay carreras que van de eso. Y, y el... Por ejemplo, ya digo, por ejemplo, incluso derecho, yo entiendo que hay que estudiar derecho porque es muy difícil ser abogado. Igual en el futuro con ChaGPT tiene sentido, ¿no? Pero el memorizar y canturrear las leyes, de hecho creo que Enrique Dans en el, anterior, en el otro podcast hablaba de esto, ¿no? O sea, es que ¿qué te dice eso de las capacidades de un juez? O sea, es que de verdad, ¿no? es absurdo.
0: Me acuerdo ahora que comimos un día en Madrid y me contabas, no sé qué era exactamente lo que montaste, pero en tu instituto, en el cole, había un foro o montaste la primera web y que en ese foro viste los, las tendencias que luego aparecerían en internet, que había el primer troll, que había, que había esos comportamientos que vemos luego en la web, ahí desde el anonimato o a veces dando sí. a la cara. Totalmente. O sea, Pero ya eh, haciendo cositas desde pequeño, ya. Que es al final <ríe> yo creo lo importante aquí, desde dentro, después de toda esta discusiones Hacer cosas. Hacer cosas. <ríe> y el hacer cosas yo creo que lo, estarás protegido porque has hecho cosas y eso... Y ya lo sí, tienes sí. ahí como bagaje.
1: Yo recuerdo eh, cuando llegó un ordenador... Cuando llegó un ordenador a mi casa por primera vez, o sea, me acuerdo que abrí Word y era como, voy a escribir un libro, ¿sabes? Y me acuerdo que me quedé como paralizado de, ¿y de qué escribo? <risa> y me puse a jugar con el Word Art, como a diseñar la portada, digo, pero, y de qué. Y entonces, el, el enfrentarme a ese folio en blanco fue como, quiero escribir porque supongo que considero que escribir es guay, la gente te considera como algo guay, y también porque no sé, el querer comunicar es algo muy intrínseco del ser humano, ¿no? Pero recuerdo el, vale, necesito tener una vida interesante para escribir algo interesante, ¿no? Y es como, ese es mi propósito, ¿no? Y, y ahora ya lo escribo escribir un libro, me parece un poco más opcional y escribo tweets, ¿no? Que es más rápido. Pero eh, lo que hice fue hacer un blog del instituto. O sea, era un blog del instituto cuando no había redes sociales, ni había nada, o sea, ni existía Twitter todavía. Y entonces, claro, tenía un éxito brutal porque coincidió con la llegada de la DSL a las casas y no había de nuevo y es que también es adelantarte un poco en ese sentido yo tengo mucha suerte que siempre he hecho cosas cuando había una gran demanda y todavía había poca oferta de ello, ¿no? Que es, que es en parte suerte y en parte también de, de verlo y de buscarlo, pero hay
0: ese ejemplo de Gladwell con Bill Gates que como que en su cole meten ordenadores en los años 70 y eso le dará esa ventaja, claro.
1: Claro, pero por ejemplo, yo recuerdo que fue que me hice el blog porque me presenté a delegado de clase y quería ganar las elecciones de delegados, un poco, un poco por popularidad y tal de eso, ¿no? Por sentirme un poco especial, ¿no? Y entonces mi promesa electoral fue hacer una página web y vi un... Me acuerdo que vi en la tele, puse la tele de casualidad y estaban echando en local y a televisión, una tele que había eh, local de estas, ¿no? Y, y había un señor que estaba enseñando cómo montar un blog con blogia, que era una plataforma y tal que había en España para montar blog y entonces mmm, coincidió todo el timing, ¿no? De, oye, quiero ganar las elecciones, esto es un buen medio, el medio aparece, la gente tiene demanda de entrar y tal. Entonces es una mezcla de timing con curiosidad, con mover y con querer hacer cosas, ¿no? O sea, tener el ímpetu y las ganas, el hambre y, 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 y tener el timing y la suerte, ¿no? Y, y eso ya te va generando todo lo demás entonces, realmente no he contado pero de eso me dieron las ganas de hacer fotos para ponerlas en el blog y de las fotos ya he contado conectado lo otro ¿no? entonces en realidad es eso ¿no? o sea querer hacer cosas
0: hacer cosas en sitios donde ocurran cosas también el, el sitio es importante ahí puedes hacer sí. cosas en un sitio quizá donde nadie te ve puedes hacer cosas en un sitio donde estás rodeado de, de gente con que, que le molan las cosas que a ti te molan ¿no? Y, eh. Y aquí es bueno buscar, ¿no? Pelear por tu sitio y a veces eso pasa por, por también a veces abandonar algún proyecto que, donde creías que encajabas pero si eres honesto ves que no es para ti.
1: De hecho, el fíjate, ahora mismo estoy, el... ahora escribo en inglés mucho en Twitter, ¿no? Y es porque siento que mi, mi comunidad que tenía en Twitter no le interesa tanto las cosas que me interesan a mí ahora que son cosas de análisis de datos muy avanzado y demás y también porque quiero conectar con esa comunidad. He estado un mes entero en Estados Unidos yo he mucha gente americana que le interesan cosas que a mí me interesan. Entonces, si no escribo en inglés es difícil que conecte con ellos, ¿no? Eh, entonces, fíjate que de alguna manera yo he ido abandonando muchas comunidades que ya me había forjado por conectar con nuevas, ¿no? De las cosas que me van interesando. Entonces, también hay que tener un poco, yo creo, esa mentalidad de conectar con comunidades nuevas y con gente que no está a lo mejor en tu entorno geográfico, ¿no? Que es la magia de este nuevo mundo que no existía cuando tú y yo éramos pequeños, siquiera
0: Ahí hemos hablado como, como de grados, nosotros somos los primeros sesgados, como incluso el título del podcast está pensando qué grados y no, no ¿qué, qué mierda es eso, no, ¿qué, qué estudiar o, o cómo desarrollarte, y pienso en las FPs, ¿no? que, que, que lo decías antes, por, por habilidades, por distintos tipos de inteligencia, así es como hay que plantearlo, hay muchos jóvenes que estarían mejor en una FP e incluso que van a ganar más pasta en esta economía de chat GPT, ¿no? si, ya sabes, si dominas una habilidad manual, no todos, no será la regla, pero un fontanero puede ganarse mejor la vida que un abogado. Al menos el salario medio puede ser más alto, seguro.
1: Y cada vez más, ¿eh? O sea, de verdad que cada vez vemos más que, 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 hay que poquito, es más claro, así. Hay que... menos, porque ya hay como un signale muy grande de que aquello no tenía tanto futuro. Porque el, y entonces el signale es tan los padres con grande.
0: 18 años, es el hijo quiere ser fontanero, no, no, ¿no? Claro. Que estudie una carrera de, de, que pueda citar muchos nombres. Eso es lo que quieren los padres.
1: <risa> no, y es verdad que el salario mediano en general de la gente que tiene carrera es más alto que el que tiene FP. Pero es verdad que hay grados de FP que tienen mucho mejor salario que muchos de tal. Entonces, es una elección no obvia. Pero yo también creo que tiene sobre todo un componente de estatus social. O sea, si los FPs se enseñaran en universidades, en, simplemente en edificios como el bonito que tuviste, ¿no? En un edificio bonito y en un instituto de secundaria, eh, yo creo que serían percibidos de una manera muy distinta. Y a lo mejor hay que hacer algo de eso, no sé. O sea, no, no, no creo que... Yo creo de verdad que eso es que se piensa poco. O sea, todos los políticos tienen claro la importancia del marketing y es como, bueno... Si creemos en el FP, ¿por qué no nos esforzamos en el marketing de cómo se percibe el FP? Que en gran parte es, oye, que es un sitio bonito, tal, no sé qué, no, o sea, no sé. o sea de verdad que, no sé, supongo que son cosas poco obvias, muy distintas, no sé, en casi, solo en Alemania creo que hay como... En Alemania hay un esfuerzo grande de orientar hacia FP, creo, ¿no? Casi demasiado grande. Creo que en el instituto la gente lo pasa mal porque casi que te pueden medio obligar a entrar a un en FP si te ves medio tonto o algo así, ¿no? Pero, pero creo que se han esforzado mucho porque como es un país muy industrial, que necesita mucha gente con habilidades industriales, pues creo que como país hicieron un programa muy concreto en fomentar la FP. Pero vamos, yo creo que ahora que estamos todos los humanos sí o sí delante de una pantalla todo el rato, a mí hacer cosas... No to, hay muchos FPs que se hacen cosas con una pantalla también, ¿no? Pero, jo, a mí, de verdad te lo digo, a mí me encantaría hacer más cosas con las manos. O sea, me... me, me lo, lo ves en todos los informáticos. Todos los informáticos, cuando ya llegan a los 30, están locos como por tocar instrumentos, por cocinar, por bailar, ¿sabes? O sea, no sé si es por ligar o es... Pero en parte es porque estamos hartos de estar todo el día delante de una pantalla. Es que no hacemos otra cosa. Estar sentados delante de una pantalla es un potro de tortura esto.
0: De esa parte bonita del oficio, de hacer una tarea con las manos sí. y no delante de un ordenador. Por mucho que el resultado del ordenador sea fascinante y luego puedas cambiar el mundo, que es cierto, pero aunque el resultado sea increíble, el hecho de trabajar con ordenador, yo al menos ahora también estoy viendo que tiene un coste, no, no por la por lo que consigues sacar, sino por el propio proceso de estar 5 o 7 horas delante de una pantalla,
1: eh, un coste muy alto. No sé. Es horrible, es horrible. Yo, yo últimamente me encanta ir a la oficina. A mí me encanta ahora la presencialidad de ir a la oficina con todo esto del remoto, ¿no? Eh, por, porque, porque me libera de eso un rato. O sea, quiero decir, ir a la oficina hace que pueda tener reuniones sin tener una pantalla delante, eh, de tú a tú, incluso de pie o incluso en la terraza o dando un paseo y tal, ¿no? Y me parece como un lujo. O sea, me parece que es como como un, un objeto de lujo que digo, ha pensado, es que pago por, por, por poder tener, por poder trabajar así, porque parte de mis ocho horas sean cinco o algunos días estar hablando con alguien cara a cara eh, o de pie o tal, ¿no? Y yo creo que, pff, no sé, o sea, a, ver, a, a ver cómo evoluciona la tecnología, al igual se convierte de una manera menos como pantallas y tal, pero, pff, o sea, hay mucha gente que se echa la madera también, o sea, en Estados Unidos que... Muchos llegan a los, 30, a los 35 años, 40 años, con tanto dinero ganado porque han estado en una startup, con acciones y tal, y se pueden jubilar. Y veo muchos que se dedican a, a trabajar la madera. O sea, eso se lleva muchísimo. O sea, hacen con, cosas con madera, hacen camas, estanterías, y bueno, o se hacen unos talleres en casa, eh, una cosa, ¿sabes? O sea, no te lo puedes imaginar. Ricomanía. Sí sí sí, 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 sí. Eso, la bici también, es muy típica. <risa>
0: Yo, yo recuerdo, no sé si la verdad, pero que Steve Jobs hacía las reuniones paseando. Sí, sí, sí. Y, y si lo pienso, al final es un, una bonita manera de, de charlar, ¿no? De, de discutir un tema, pues, en un paseo.
1: Mm.
0: Es que y, además te... Porque está, las reuniones está. por sí ya son horribles, pero si es una reunión por Zoom, mm.
1: es, es algo inaguantable a veces. Y más cuando hay mucha gente y no estás participativo. Porque tú y yo aquí estamos en virtual, pero estamos los dos participativos, en engaged, y no se hace tan pensado, ¿no? O sea, se hace...
0: Te saco un tema polémico y si, si no lo ves claro, pues pasa palabra. Pero te quería preguntar por esas carreras donde hay muchos chicos y esas carreras donde a veces hay muchas chicas.
1: A, a, mí, me, a mí es un tema que me, me flipa, o sea, me encanta. Es un tema que estoy todo el rato investigando. Tengo, ¿Qué podemos hacer, te, no? Para, para mejorarlo. Claro, o sea, a, o sea, como si hay algo imaginar. que mejorar,
0: que, que creo que sí.
1: Yo, yo creo que a ningún informático nos gustaba no tener chicas en clase. O sea, yo durante la carrera tuvimos chicas en eh, momentos puntuales, eh, gente que venía de Erasmus o estaba en Seneca y tal pero en mi clase yo he estado años sin tener una sola chica en clase, ¿no? Normalmente son un 10% de las informáticas, o sea, pero son un 10%. hombres. O sea, en mi caso es 100%, sí, sí, y, pero normalmente es un, es un 10%, ¿no? Ese es el ratio y es, es fijo. Además, es igual en España, en Estados Unidos, en todos lados. Es un poco menos en los países donde hay menos igualdad de género, que es un poco la paradoja esta que hay, o sea, en, en la India, en, en Irán, en todos estos países hay más mujeres, eh, muchas más mujeres que en los países occidentales, ¿no? Y
0: incluso dentro de los occidentales, si te ibas para el norte, Suecia, Noruega, cuando cuando la sociedad te empujaba a ir hacia allí, incluso había luego menos chicas incluso que, que en los países del sur.
1: Sí, ese es un paper que, claro, eh, tiene interpretaciones varias, ¿no? O sea, no es, no es obvia la interpretación. Puedes pensar que, bueno, en los países pobres y tal, las mujeres son más pragmáticas y buscan grados que den más dinero, ¿no? Porque y los grados que me dan más dinero a veces son de STEM, ¿no? Entonces, eh, lo hacen por un puro tema de libertad económica, ¿no? Eh, mientras que en los países o tal, pues, no miran tanto. Entonces, claro, eh, ahí está la polémica de decir, bueno, es una preferencia, ¿por qué? O sea, ¿por qué llama más la atención? Está también el argumento cultural de siempre estamos todos, visualizamos, y eso es verdad, o sea, los niños los ponen, le dices que dibujan un científico, y en general dibujan más a un hombre, enfermera dibujan más a mujer, o sea, es obvio que hay estereotipos, ¿no? La, la cuestión es, claro, ¿por qué nacen esos estereotipos y por qué son tan difíciles de acabar con ellos? Porque médicos, no había mujeres antes y ahora hay más médicas que médicos hombres, ¿no? Y, y se, ha se ha dado la vuelta a la tortilla en pocos años, ¿no? O sea, en cuanto, en cuanto se podía y había más mujeres que hacían a la universidad, se ha cambiado, ¿no? Hay más juezas, hay muchas más juezas que jueces y, había y eran todos jueces antes, ¿no? Y sin embargo, en informática, a pesar de todas las campañas que se hacen y todo, oye, este año no se va, ojalá, ¿eh? pero en los últimos años que yo he visto, no ha subido de manera significativa el número de mujeres que se gradúan en informática, ¿no? Y es la, es, vamos, es una, yo no creo que haya nadie que se alegre de eso, de verdad, porque no es racional, si eres chico, quieres que haya chicas en clase, vamos, me parece, <ríe> Eh, y si, y si eres empleador, quieres que haya más chicas también porque, porque, porque quieres más diversidad y quieres que haya más, en general, quieres que haya más gente que estudie. Y el 51% de la población son mujeres. Entonces, eh, no sé, es un tema verdaderamente complicado. Eh, obviamente, fomentar que haya más caras visibles y más referentes está bien y estoy a favor, a tope con ello, pero no sé si es suficiente. O sea. No, no sé qué podemos hacer. Me parece ridículo. No, no podemos llegar al extremo de obligar a las chicas a estudiar informática, ¿no? Pero, pero, pero no... ¿Que no, no la
0: matrícula te parecería bien? ¿Que, que hay descuentos en la matrícula? Estas...
1: Sí, o sea, no lo sé. O sea, quiero decir, yo ahora mismo... Lo digo de verdad, lo digo de manera que sincera. Que podría ocurrir
0: a la inversa, ¿no? De una carrera de enfermería o medicina, seguramente ahora será un 75% chicas.
1: No lo sé, o sea, de verdad, es un tema que investigo muchísimo y de verdad que no es por, por no meterme en ningún charco ni nada, sino de verdad, de manera sincera, guardo muchísimos papers del tema y pregunto mucho y tal. Y es un tema tan complejo que, me, que yo no siento que yo tenga las soluciones para ello ni por dónde va. Solo puedo decir lo que sabemos, que es, lo, que es esto, ¿no? Que no aumenta y que otras carreras sí aumenta y no sé, o sea no sé qué vamos a hacer, la verdad
0: Está el estereotipo, que obviamente condiciona porque, porque puede intimidar ¿y cómo me voy a meter a un sitio donde, donde soy hay chicos y yo soy sí, una chica? Claro,
1: nadie quiere irse a una clase que eres el único sí. ¿no? o sea, La
0: otra parte, y aquí yo creo que es muy evidente pero, no sé,
1: algún fundamentalista que lo
0: cuestiona, que es que hombres y mujeres, no es que sean solo distintos uh, físicamente <risa> uh, en el sentido que los hombres son más altos de media que las mujeres, sino que a la hora de los comportamientos percibidos y la gestión del riesgo y distintas decisiones vitales, pues hombres y mujeres pueden tener distintas preferencias a la hora de escoger una carrera, ¿no? Que hay carreras que pueden ser más preferidas de media para las mujeres y carreras que son más atractivas para los hombres, ¿no? Claro, no, no sé, yo veo que son las dos, las dos, las dos variables están allí, ¿no? El factor cultural y el factor biológico. Hay
1: gente que niega el factor biológico, dice que es 100% cultural. Yo creo que se equivocan, ¿no? hay Como sabemos que las distribuciones de las poblaciones, sabemos que las mujeres de media son más inteligentes que los hombres. Y que hay hombres más tontos, muchos hombres más tontos estúpidos que mujeres, ¿no? O sea, eso, cuando haces test de ese estilo, lo sabes. Lo que pasa es que las medias y las tal... o sea ¿qué Se decir, cargaron hay
0: una... a Larry Summers, el antiguo rector de Harvard, solo por citar eso.
1: Claro, o sea, quiero decir, eso se sabe. La... Eso no quiere decir que si seas mujer no, no puedas ser súper inteligente, ¿no? O sea, solo que cuando ves comportamientos agregados de poblaciones, pues acaban ocurriendo fenómenos raros. Entonces, el, Hay más en hombres el en la
0: prisión y más hombres premios Nobel
1: o gran campeones de ajedrez, ¿no? O sea, entonces, está claro que a mí me parece bien hacer cosas que fomenten, acabar con estereotipos, porque así una de las variables la podemos descartar o podemos medirla y, y no creo que haga ningún daño, o sea... Es decir, no creo que haga hacer campañas en las que promueves visibilizar a mujeres buenas en un ámbito creo que sea malo. O sea, me parece bueno, me parece positivo. Entonces, estoy a favor de eso. Lo único es que, que no sé si va a ser suficiente y, no sé, y verdaderamente que no sé el, 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 qué otros componentes pueda haber, la verdad. Y es, es complejo y ojalá con los años veamos cómo cambia, ¿no? Ya sé que te mojas siempre, pero esta respuesta de es complejo la he visto mucho de
0: político, ¿eh? Pero, pero no te preocupes.
1: No, tío. pero es verdad, es verdad. Es que no eh, <risa> es que es verdad que es muy complejo el tema. Y, y además, es que como tengo gente alrededor que piensa en los dos ámbitos de extremos y más centrados, de verdad es que veo puntos en todos los ámbitos. Entonces, por, por, casi siempre es una combinación. No sé seguro que hay un efecto de personalidad de forma de ser. O sea, estoy seguro. Lo que no sé es si eso es un 10%, es un 20% y el otro es un 80% o viceversa. ¿no? Y entonces eh, eso creo que es muy difícil de demostrar.
0: Yo me quedo con la importancia de los referentes porque esto va más allá de, incluso de las cuestiones de género.
1: A mí me pasa. con, O sea, a mí como persona que haya habido emprendedores en España, que hayan hecho startups como tal, me dice, es posible. ¿sabes? O sea, dentro de todo lo difícil y... El, la probabilidad de que una startup española haga algo de éxito grande a nivel mundial es baja porque cuando miras los números ha ocurrido pocas veces. Entonces, cuando hablo con los business extranjeros, en general, tiene un mal prejuicio de España. O sea, como nosotros podamos tener un prejuicio de, no sé, gente de países, no sé, tipo Rumanía, no sé qué, siempre les miramos un poco por encima del hombro, ¿no? porque no los conocemos y lo poco que conocemos es que es una economía más pobre que la nuestra, ¿no? Entonces, el, el, para mí es fundamental tener referentes de que haya gente que en este ecosistema han conseguido hacer algo que parece imposible y, y conocerlos de cerca y ver que, bueno, te respetan y medio le parece que tú también eres espabilado, eh, a mí me cambia completamente la ambición con la que puedo ir. Entonces, entiendo perfectamente que las mujeres eh, necesiten eso de, oye, hay mujeres buenísimas, ceos magníficas, o potencialmente serlo, que conozcan a otras similares a ellas y vean que han superado una carrera de obstáculos de prejuicios es fundamental. O sea, entonces, eh, que existen ahí los estereotipos, vamos, eh, me parece genial que, que lo haya y que se fomente.
0: Hemos tratado muchos consejos para, para haber empezado esta charla diciendo que no haremos consejos. <risa> no hemos dicho que el inglés uh, yo creo que es importante, ¿no? De, de que ¿no? En la medida que pueda cada uno con 18 años que, que se curre el inglés porque... porque porque abre puertas, ¿no? Y hay que tener un nivel profesional.
1: Es verdad, que lo hemos obviado siendo algo Lo tánico, damos como por o sea. hecho, yo lo doy por hecho. Claro, sí, claro, ya, ya lo damos por hecho, yo y, creo. Y
0: no es tan, no es tan evidente. Yo al menos yo con 18 años tenía un inglés regular. No,
1: porque, porque además no lo Por suerte me
0: gustaba la NFL y empecé a seguir como un loco esa liga de fútbol americano. Y, y siguiendo, leyendo esos
1: artículos, viendo los partidos, aprendí un poco inglés. Pero además es que no es lo mismo hablar inglés, o sea, quiero decir, entender inglés que hablar inglés y hablar inglés que hablar inglés bien y entendiendo el contexto cultural de los ingleses o de los americanos, ¿no? O sea, yo mismo he vivido... Añades, un año en Estados... añades contexto cultural al, bueno, al aprendizaje de la propia lengua, me gusta mucho eso. Es fundamental, es fundamental, súper es, es importante, ¿no? El, yo, yo he vivido en, en Estados Unidos, en Nueva York, he vivido en Inglaterra, he vivido en... En, en, en Australia, ¿no? o sea, en tres países anglosajones tiempo y, no, y, y hablo todos los días inglés en mi trabajo porque tenemos gente que no habla español y yo todavía mmm, siento que, que me falta poder conectar con gente anglosajona como lo hago con gente española y, y me, me fastidia, me jode, ¿sabes? Es como porque, porque me... me me daría muchísimo juego, o sea, a muchos niveles, no ya solo a nivel económico, sino a nivel de conectar con otras personas muy interesantes y además, o sea, me siento cómodo en una conversación, tengo amigos y hablo sin problema, pero, pero la fluidez con la que transmites una idea y también el grado de conexión que puedas tener es menor. De hecho, es más fácil tener conexión cuando hablas inglés, inglés no nativo con otros ingleses no nativos que con los nativos, ¿no? Porque siempre sientes que al nativo está haciendo un esfuerzo, por entenderte, ¿no? Y el no nativo como que sientes que está a tu nivel y que los dos estáis a iguales, ¿no? Entonces, simplemente esa sensación, aunque se entienda perfectamente lo que dices si entiendas lo que te dice el otro, esa sensación de el que tengo enfrente está haciendo una especie de esfuerzo, por entenderme, como el esfuerzo que yo hago con un giri cuando habla, aunque a veces luego yo lo pienso y digo, yo siempre me pregunto como que ir y que habla, o sea, yo soy Michael Robinson o soy, ¿sabes? O sea, o soy eh, Beckham eh, cuando estaba en el Madrid, ¿no? O sea, o soy, ¿no? O, eh, y siempre me pregunto eso, o sea, te lo juro, tengo como una obsesión y nunca lo podré saber porque nunca seré nativo, se lo pregunto mucho a nativos que tengo confianza, pero claro, no sé con qué estándar me están comparando, todos me dicen obviamente que hablo bien y tal, ¿no? Y me, y me es ese tema, ¿eh? porque, joder, es, 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 es increíble el poder conectar de repente con un montón de gente interesante en el mundo te abre, te abre la mente muchísimo y oportunidades profesionales de todo tipo.
0: Y hemos hablado de, de, de universidad, de ir estudios de posgrado, pero ahora tenemos también ese fenómeno que son las, ese que son las universidades online eh, gratuitas, algunas de ellas. Pienso en Coursera, EDX y, y puedes registrarte a esos cursos, aprender sin la presión de la nota, pero ahora nos pilla ya de mayores y ya no tenemos tanto tiempo como cuando teníamos 20 años. Así que eso de la vida está mal gestionado eso. ¿eh? No hay que... Cuando tienes la curiosidad, luego no tienes el tiempo.
1: Sí, la gente que se queda a los cursos es altísima. O sea, yo la gente que conozco que desarrolla estas plataformas...
0: No, yo, yo, eh, yo estoy matriculado, creo, a, a 14 o 20 y,
1: y solo estoy en uno. Es muy difícil. Es muy difícil seguirlo. Si en el contexto de deadlines, ir a clase, eh, tener el peer pressure, tener el incentivo de conectar con tus compañeros de clase... El tener incentivo a acabar. Por eso es, es lo que te vende la universidad. O sea, en realidad es es lo que te venden, el contexto de todo eso, no el contenido. El contenido es casi lo de menos. Yo creo que muchas universidades ya deberían decir, mira, somos todo el contexto y el contenido son los vídeos de YouTube que tú podrías ver en tu casa, pero tienes que venir a verlos con tus compañeros aquí, ¿sabes? <risa> o sea, a, a lo mejor parece una idea absurda, pero... <risa> Pero yo creo que tendría, tendría sentido decir, mira, como el contenido siempre va a ser mejor eh, en YouTube, o sea, somos curadores de contenido en YouTube y que te obligan a venir físicamente a un espacio e interactuar con gente como tú. O sea, el que monte eso yo creo que tendría un exitazo. O sea, de verdad lo pienso, ¿eh? Porque la universidad
0: <risa> yo veo que, que aprendí, si vas a clase algunos días no todos, pero algunos días aprendes, pero luego aprendes cuando termina la clase a tú te ha interesado y a tu alrededor tienes a, a, a un amigo que también le, le ha molado y luego te va a salvar y sigues discutiendo de eso. Y, y la universidad online no, no te lo puedo dar. Ese, ese, eso estar metido ahí incluso a veces 24 horas, si vives en un campus, en, de algún modo
1: pensando en la universidad y en lo que estás en todo en lo que estás viendo en clase. De, de hecho, lo de vivir en un campus... Eso sí eso cambia, claro. Es que eso, además, eso existe prácticamente solo en Estados Unidos, ¿no? O sea, quiero decir, esta idea de irte a vivir a la universidad, vivir en el campus, al lado de los edificios, eh, ser edificios bonitos, vivir con otros estudiantes, o sea... En España hay colegios mayores, yo fui a uno y está muy bien. Es, para mí ha sido el 70% de la experiencia universitaria, ¿no? Um, o sea, todos mis mejores amigos vienen de ahí, no de, no de la clase o sea, de clases tengo uno o dos, yo creo no de, de los que estudiaban conmigo la principal viene del colegio mayor um, es un, es una parte es que es la parte más importante es así de sencillo
0: es la inmersión, claro yo creo que si alguien lo ha escuchado habrá aprendido muchísimo yo al yo menos <risa> yo sigo
1: aprendiendo siempre
0: escuchándote, Victoria ¿no? mm, vamos a admitir que damos consejos, ¿cuál sería el último consejo? <risa> a los de 18 ¿qué les decimos? Yo tengo uno, luego te cuento el mío.
1: A ver, espírame ¿no? Espírame tú.
0: Yo, yo tenía por aquí apuntado una idea que, que he visto bocha, varias veces, que es lo de jugar lo raro. Tú has mencionado, lo de cabeza de ratón. Veo que tiene sentido, joder. No sé por qué motivo, es a veces también una apuesta intuitiva, pero tú te desarrollas, pero luego es como que en algún momento, en algún, en algún momento no te tiene que dar miedo jugar lo distinto. Y por nuestra condición de animales sociales, muchas veces lo que hacemos es ajustarnos a la mayoría, ir al trabajo al que va la mayoría... Yo veo aquí una ventaja, sobre todo cuando puedes permitirte el fallo con 20, 25 años, de, de, de experimentar, de meterte en sitios raros, de, de ir a de meterte en empresas donde quizá una startup que, 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 que dentro de dos años no existirá, pero eso de probar, sobre todo cuando puedes, cuando no estás pagando una hipoteca, veo que puede ser una ventaja para los jóvenes.
1: Sí, sí, sin duda. O sea, ese me. Yo lo he comprado al 100%. ¿Cuál sería el tuyo? joder, mm, es que he citado ya tantos que quiero que he citado todos los buenos pero, pero o sea, eh, o sea yo, yo, yo creo que también por ejemplo, yo tengo una personalidad que a mí cuando me critican eh, o se meten conmigo o me han hecho sentir mal me, me motiva, o sea, tengo una personalidad me pico fácil, o sea igual que te he dicho que valoro mucho que la gente te diga lo bueno que eres, cuando te dices lo malo a mí me da energía o sea, a mí me... A mí me, me motiva a decir, voy a demostrar. O sea, yo creo que he desarrollado tanta autoconfianza en ese sentido que es como está equivocado y me cago en la leche, eso lo tengo que demostrar, ¿no? Entonces, yo creo que mucha gente... O sea, no sé, no sé si esto lo desarrollo supongo que sí de pequeño, pero a, a, para mí eso es como un motor de energía enorme, ¿sabes? Y, y no sé, yo creo que, que si consigues darle la vuelta a, a eso en la vida... o sea porque siempre vas, en, siempre vas, o sea, la, el default es fracasar, ¿no? Entonces, si, si consigues dar la vuelta y, y que salga de energía, es que no sé si lo puedes hacer. O sea, no sé si, si es un consejo porque no sé si diciéndolo la gente lo puede cambiar, ¿sabes? Pero, pero yo siento que a mí eso me ha, me ha funcionado bien. ¿sabes? Me mola.
0: Has mencionado a Naval. Tiene un tweet genial que da estrategia de carrera en cuatro palabras. En inglés es escape competition through authenticity escapa de la competición a través de la autenticidad y Naval a veces se flipa y, y algún momento cuelga algo que no tiene mucho sentido pero tiene sobre todo ese hilo de how to get rich without getting lucky o algo así como, como ganar dinero como, como tener éxito sin, sin, sin estar de suerte que uno de esos de esos 30-40 tweets era este de escapa la competición a través de la autenticidad y, y no sé por qué motivo a mí se me quedó
1: grabado esto y veo que hay estrategia de carrera en cuatro palabras hmm. Sí, sí, no. O sea, eso es cierto. Lo que pasa es que, claro, el diablo está en el detalle de cuál es tu autenticidad. Porque, por ejemplo, yo he conocido pues, muchísima gente de, voy a ser director de cine, ¿no? Y, y, y se graban cuatro cortos malos, ¿no? Y se quedan ahí y se creen, se sienten súper auténticos y súper especiales, ¿no? Y no lo son, de facto, ¿no? Entonces, eh, claro, a veces cuando me dices esto pienso en, en gente así. A lo mejor esa gente se siente que está y en realidad es que no es tan auténtica. O sea, hay mucha gente así, medio creciendo cosas que parecen auténticas, pero en realidad no son tan especiales, ¿no? Entonces, es jodido darte cuenta también de eso. No sé, no sé cómo fomentarlo y cómo darte cuenta de eso, la verdad. Bueno, si el corto no lo va a ver nadie, no, en algún momento tienes que aceptar que ese corto no es bueno. Sí, claro, pero al mismo tiempo... Si sí, al principio eres malo y no iteras, y, o sea, es el balance entre el quitter y el, y el persistente y el grit, ¿no? Es como jodidísimo. Así que el consejo es jodidísimo. O sea, no, 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 hay, no sé cuál es la fórmula, no sé cuánto hay que hacer de grit y cuánto de quitter, ¿sabes? Tim Urban eh. lo,
0: lo ponía muy bonito con zapatos de cemento en esos posts que hace en ese blog de Wait But Why, Wait But Why, ¿no? Que ahora ha publicado un libro. Y, y Tim Urban decía: puedes tener zapatos de cemento o puedes tener algo así como flying shoes. No sé, algo así como le dibujábamos unas, unas alas a los zapatos. Y claro, venía a decir de que. Es que seguramente aquí lo curioso es que. El, el, es, es lo de la, la opcionalidad. Que seguramente en el medio estás muerto. Pero si en algunos momentos estás en los extremos. Eh, pero vas combinando los extremos, yo creo que es la clave. Que es muy difícil, ¿no? Pero que es que a veces tienes que tener realmente zapatos de cemento y otras veces tienes que que pirarte cuanto antes mejor, ¿no? Pero es muy muy difícil eso de jugar en los extremos porque normalmente lo que hacemos es quedarnos en el medio.
1: También está en contratación el consejo que se dice es contrata lento, despide rápido, ¿no? Que en realidad lo ves, es un poco el equilibrio de esas dos cosas, es pásate mucho tiempo pensando, teniendo información, prueba, haz la prueba, y si no funciona, sé muy rápido descartándola, ¿no? Y quizá un poco va, va por ahí, ¿no? O sea, sea un quitter, o sea, pasa mucho tiempo pensando, iterando y planeando, y luego haz pruebas, y si las pruebas no funcionan, cambia, 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 experimenta, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? Es el entre el hedge, entre el hedgehog ¿no? y el fox, ¿no? O sea, entre el que lo sabe todo el erizo, ¿no? Y el y, y el zorro, ¿no? Y es, es ese equilibrio, yo creo, de, de tener el, mucho conocimiento, leer mucho, mucho, mucho tal y hacer muchas pruebas de funciona o no funciona, iterarlas, ¿no? O sea, esa es la optimización. Terina, me ha encantado, como siempre, escucharte
0: igualmente. Espero que si alguien ha escuchado esto y tiene que escoger carrera pues que le haya ayudado un poquito. Yo creo que sí. ¿Qué hacer con tu vida? Y después también escoger el sitio donde desarrollar ese, esos estudios que tú quieres llevar a cabo, ¿no? Que son como dos decisiones muy distintas, pero las más importantes que tomamos y es cierto que lo hacemos con poca información.
1: Sí. Y, y yo me quedo con eso, ¿eh? O sea, el network, el sitio, el contexto donde lo vas a hacer, es tan o más importante. ya Me acuerdo me preguntó una chica tesa en Twitter que le habían dado la beca de la Caixa y era como, ¿dónde voy? ¿Voy a Filadelfia a hacer este máster que va muy bien o me voy a Nueva York a hacer, eh, eh, a hacer este otro que en principio no es tanto? Eje, donde ¿dónde? Vete a Nueva York. O sea, tienes que ir al contexto de Nueva York porque es que el sitio al que vas es a Nueva York, la universidad es como secundaria, ¿sabes? Sé que es como muy fancy este último. La gente va a decir entre la Universidad de Albacete o la de, o la de Sevilla, ¿no? Pero, pero hay diferencias, ¿no? Y, y, hay que, y las hay, y búscalas. Y el grupo de personas con el que te juntas el día uno en la universidad, ¿no? Y ese es el contexto, ¿no? Y al que sigues en Twitter.
0: Twitter. En Twitter hay mucho de eso de... Joder, yo la, la network, la, la red y la que es construida también tú en Twitter se pagaría mucho dinero. Es decir, hay gente que paga por un MBA para hacer esa network de, de alguna escuela de negocios pero no si trabajas
1: bien Twitter te puedes ahorrar el, N el MBA totalmente, o sea a, a, ir, a, ir apareciendo el, en replies de gente lista con comentarios afortunados que añaden a la conversación es la estrategia más, más potente que yo creo que hay
0: espero que sea, sigas dando muchas charlas a institutos y a, y a <risa> colegios, colegios mayores porque, porque son de mucha utilidad el podcast de Capital es posible gracias a sus colaboradores. Puedes encontrar más información acerca de la propuesta de Indexa Capital, Barcelona Finance School y Equito App en las notas de este podcast.